0: Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Olá galera, podcast 45 minutos Começando sua edição número 524 A gente tá ouvindo, na verdade, algo que é clássico Na música nacional, né, aqui na nossa música brasileira Não nessa versão, a gente tá acostumado a ouvir a estrada é, com Cidade Negra e não com Tiaguinho, mas estamos aqui
1: cumprindo um parte do regulamento, do estatuto do 45 Minutos. Eu achava que Cássio Zippoli deveria ter escolhido essa música quando voltou de viagem, porque foi a música que eu imaginei da viagem dele, mas ele voltou com até o fim, aí Você... o cara tem que respeitar a escolha. Tem que respeitar, mas essa não. música, ou seja, estava chegando a hora dessa música tocar. Porque tem uma outra caminhada que vai ser o tom desse programa, né? Exatamente. Não foi
0: Cássio que escolheu, que sugeriu essa música. Foram nossos convidados, mas já dá para a gente adiantar que a gente vai tratar de um assunto que foi muito solicitado né, por nossa audiência, que é justamente a mudança no Estatuto do Santa Cruz. Então estamos aqui é, com representantes desse movimento e a gente vai tratar, Fred, desse assunto
1: com bastante profundidade, né? exatamente Celso chegou a hora de falar sobre o estatuto podcast 45 minutos não é um programa factual então para que a gente pudesse ter o aprofundamento que essa gravação vai ter era necessário que tivesse uma conclusão da fase em a qual está esse processo de mudança do Estatuto de Santa Cruz um processo muito necessário para o clube eu acho que isso é basicamente o ponto de partida é uma unanimidade. Talvez nem tudo seja uma unanimidade, a gente vai debater isso aqui, mas o ponto de partida é algo que ninguém discute, porque o Santa Cruz precisa muito dessa reforma e ela começa a finalmente sair do papel. Parece que a, a sensação geral é de que agora o processo ganhou corpo, o processo ganhou força e o processo vai é, realizar essa, essa lacuna histórica que o Santa Cruz tem.
0: Antes de mergulhar nesse tema, vamos dar um mergulho nas águas mornas de Porto de Galinha, litoral sul de Pernambuco, onde você encontra a estrutura espetacular do vilage Porto de Galinhas e de todo o conceito de experiência imersiva e afetiva que o vilagem implementa lá em seus dias, né? em todos os seus ciclos, todas as suas camadas, todos os processos, o vilage pensa em receber eh, cada hóspede com o máximo de afeto possível para que torne essa experiência, que é uma experiência marcante e muitas vezes é uma experiência rara, na vida das pessoas, né? De se programar para fazer uma viagem é, longa com a família, com pessoas queridas, e aproveitar isso da melhor forma possível.
1: Um ouvinte nosso marcou a gente essa semana numa quarta-feira, uma e meia da tarde. O cara mandou a foto, jovem, oh, um e meia imagem, da tarde. na piscina, cerveja na mesa. Aí eu pensei, eu olhei assim, parece outra realidade. Aquilo que a gente fala, o cara tá a 60, 70 quilômetros daqui. 30 minutinhos. Em outra dimensão é Em outra dimensão A gente gravando podcast na correria do dia a dia Aí na, Porque como a gente conhece o vilage, Vai no vilage, O cara se, re, se coloca naquela situação Ela é, se
0: teleporta
1: pra lá E o cara vê atrás a piscina cheia Não existe quarta-feira Não existe quinta-feira É realmente o clima de você estar Sempre de férias num, num lugar de férias Não importa se você tá 35 minutos da sua casa É outro universo é outra forma de viver a vida numa quarta-feira. E a gente indica muito, Celso, isso para os nossos ouvintes. É uma vantagem muito grande. É uma vantagem muito grande você poder ter acesso ao vilage numa terça, numa quarta, numa quinta. Nossos
0: ouvintes aqui de Pernambuco, mesmo de Paraíba, Alagoas, uma galera isso. que consegue fazer uma viagem relativamente curta até Porto para como você falou... Conseguiu ali uma folguinha no meio Exatamente, da semana, na programação?
1: É, é fora da realidade, assim. Porque você consegue um preço menor Sem também. dúvida, sem dúvida. Isso a gente é muito sincero. Claro. Por exemplo, a gente tá entrando em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. A as diárias né? do vilarejo são mais caras do que no meio do ano. Uhum. Logicamente são mais caras. A de qualquer hotel, tudo é mais caro. Uhum. Então, aproveita os dias de semana Exato. que você vai ter uma concorrência muito menor com os turistas de outros estados. E não tem redução de estrutura ou de programação não, no vilarejo nada não. É nada. igual
0: 365 dias por ano. Aliás, com exceção. Né? Tem a do ceia Natal. Né? do Natal, o Festa de Réveillon, o São João. São datas especiais. Mas, com exceção disso, a ideia é que tem programação adulto e infantil 365 dias por ano E não é qualquer recreadorzinho não, não É fantástico. uma equipe capacitada Para atender os, os mais diferentes públicos Que vão lá, né de, desde criança Até a galera da boa idade E que certamente está pronta Para garantir a melhor experiência possível Para você, e a gente lembra Que o 45 Minutos ainda dá um voucher De 20% de desconto Tu trocou na sua pro por
1: voucher nas últimas semanas Verdade né jovem Tudo agora é voucher Código ou voucher? Código. Código, o nosso código, Pronto. Nervosíssimo. Celso quando, <risos> Celso, quando compra uma palavra nova no mercado, usa. <risos> em algum momento ele aprendeu voucher nos últimos três é galera, programas. É a galera
0: pedindo no clube, cadê o voucher do programa, do, do, da Pizza Hut? Da Pizza Hut. Né? A galera porque pede muito e fica na cabeça,
1: pô. Porque a Pizza Hut é uma imagem. Isso, então isso. você apresenta tá nosso, certo, nosso tá. desconto da Pizza Hut em qualquer... Unidade da Pizza Hut de Pernambuco. É código. Exatamente, de Pernambuco ou de Salvador. Exato. E você ganha na hora 20% de desconto. O Village não, não adianta chegar lá com a nossa. Com a imagem, não. Com a, com a imagem do blog de caixa aberto na mão, não. Não, vai, você vai? tem
0: que ir no site, vilageportugalinhas.com.br e utiliza o nosso código, não é? o nosso voucher. Nosso código, que é o
1: podcast45. E na e... CCTS vale os dois? Os dois. <risos> <risos> vale <risos> imagem, <risos> Chegou lá Chegou também lado, na em qualquer loja da tá CCTS, tá em casa. É, esse aqui e é 25% de desconto 25%, tá ganhando. Tá ganhando. Tem dia Mas que. O
2: Village passa.
1: É,
0: tem, tem dia que se você fizer o, pra, o planejamento direitinho, chega a 36% de desconto Exatamente. Então vale a pena demais, faça os seus cálculos, tá? Utilize nossos vouchers e nossos
1: códigos. Todos os nossos, todos os nossos tem um. Tem um percursozinho que melhora o código. <risos> Verdade. O do Village, você chega a 36. da Pizza Hut, se, se a turma lá dá na loja bobeira. Dá uma bobeira, tu mete na promoção do dia. Mas na garantia, não. Na cara. garantia, não. Isso aí é... Colar, colou. Tu pede a promoção do dia e diz é o código. Colar, colou. Colar, colou. Colar, colou. E na CCTS, o código é o seguinte. Essa é muito boa. Essa é retada. Você vai fazendo suas compras. Quando chega R$ 300 reais, isso, 299. 299. Tira o frete. Frete grátis, Brasil todo. Frete grátis. Aí, opa, tirou o frete. Aí, tu joga o código. Depois, tá? Depois, porque vai ficar sem o frete e com desconto. Exatamente. Com o frete? Aliás, sem o frete
0: e com desconto. Perfeito. Obrigado, Celso. Eu que agradeço. <risos> Mas Fred, vamos embora, vamos começar essa conversa aqui, porque certamente vai render demais. Bom, então, além de, da equipe do 45 Minutos que está aqui, né? eu, Celso, João tá por aqui, Fred Figueiroa também está por aqui, assim como Diego Borges, a gente vai ter outros participantes, outras é, vozes e outras cabeças para apresentar os pontos de vista é, dessa mudança no Estatuto do Santa Cruz. É, vamos começar com Mário Godoy, que é servidor público e que, de certa forma, responde né, por esse movimento é, que está aqui representado, né, Mário? Então, seja bem-vindo ao 45 Minutos, para a gente é uma satisfação receber vocês aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua área de atuação e o seu papel nesse, nesse movimento de mudança estatutária. Lembrando que você também,
3: além de servidor público, é conselheiro do Santa, né? Eu tenho 32 anos, sou julgador tributário do Tribunal Administrativo Tributário, servidor público concursado da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, bacharel em Direito, especialista em Direito Tributário e atualmente mestrando em Direito também pela Universidade Católica de Pernambuco. É, aqui ao meu lado também temos grandes advogados que fizeram parte da, da, da comissão e eu gostaria que eles depois fizessem a, a introdução por eles. E quando aceitei o convite para ser conselheiro, uma das principais missões que pensei era o estatuto. Na última eleição, recebi um panfleto do Movimento Popular Coral, indagando sobre o direito de voto dos sócios mais. É, enfim, e que pagam menores valores. E aquilo me chamou a atenção. Então, quando a gente chegou lá no conselho, a primeira coisa que a gente fez foi é, tentar organizar o trabalho do conselheiro. Você chega lá e diz, o que é que o conselheiro faz? O que é que ele pode fazer? O que é que ele pode fazer para melhorar o clube? Então, a, gente, a primeira coisa que a gente fez foi um regimento interno. Inclusive, é, para dar as ferramentas de atuação do conselheiro, saber quais são todos os direitos e deveres dele, e democratizando a composição e a criação de comissões no Santa Cruz por exemplo, essa comissão ela foi pautada e todo conselheiro que quisesse participar da comissão ele poderia se candidatar ou antecipadamente de, desde a, a convocação da pauta ou no dia da eleição, então foi eleita essa comissão, que é uma comissão muito boa, integrando depois convidados convidados também que ajudaram bastante como o próprio Marino Abreu é, ele, ele é um dos convidados, Eduardo Lins, Fred Dias, Ezequias Pierre, como representante da torcida, e começamos esse trabalho no ano passado. Foi aprovado em agosto, começamos os trabalhos em setembro do ano passado, e chamamos, em uma das primeiras iniciativas da gente, o ex-presidente do Bahia, Marcelo Santana, para falar sobre as alterações estatutárias. E reunião isso, aberta, né? Foi uma reunião aberta aos sócios, isso foi publicado pela diretoria, é, no, nas redes sociais do clube, no site, e foi muito proveitosa. Lá tivemos bons exemplos que partiram do Bahia, mas também as dificuldades que ele enfrentou. Né? A gente, muita gente olha para o Estatuto do Bahia, mas não basta, nem, não, eu não falo nem só do Bahia, copiar e colar. A gente tem que respeitar a história do Santa Cruz. O estatuto que nós temos hoje, ele tem 105 anos de idade. Né? Ele, a gente não, não pode chegar lá e desprezar tudo que aconteceu no Santa Cruz. Cada linha que tem lá, ela tem a justificativa de acontecer. Então foi respeitando a história do Santa Cruz, mas querendo modernizar que a gente foi imbuído na proposta de reformar o estatuto do Santa Cruz. Escutando o torcedor, incorporando suas propostas, e verificando quais são os gargalos do Santa Cruz. Né? Tudo isso partindo de um debate, não no nível pessoal, não citando o nome de X e Y, não denegrindo a imagem de ninguém, pelo contrário. Temos muito respeito a todo mundo que está lá no Santa Cruz e, e, e trabalhou muitos anos da sua vida, mas olhando para frente, respeitando o passado e olhando para frente, copiando as boas práticas para fazer que, que o clube, a partir de uma reforma do estatuto, como no Bahia, trazendo mais democratização, se torne a maior potência do futebol nordestino anos depois. Inclusive foi em 2013 também a reforma uhum. do Bahia. O Náutico também, ele fez a reforma do estatuto, privilegiou a base e na final do Campeonato Pernambucano, na final do, da Série C, ele tinha mais da metade de jogadores oriundos da base. Então são essas boas práticas que Reformando o estatuto e colocando mais fiscalização O Santa Cruz tem a perspectiva De fazer com que a bola entre Ao final das contas Olha aí,
0: referência importante, daqui a pouco certamente Vamos falar sobre essa referência também E aproveitar o gancho, você já apresentou Outro é, participante aqui desse nosso debate Que é o advogado Marino Abreu Assim como você, Mário Ele também é conselheiro Então Mário, é, perdão, então Marina, difícil <risos> Mas Se apresente aqui, falo para você a nossa gíria Quem é você na fila, na fila do pão? Né? Como, como a turma gosta de falar é, Boa
4: tarde a todos, primeiramente agradeço o convite E como bem dito Meu nome é Marino Abreu, sou advogado é, Eu não, sou, não fui Membro oficial da comissão Eu fui um extra oficial Porque justamente nessa batalha Da gente de organizar o conselho A gente criou um Regimento interno Para definir o como fazer o conselho tem lá seus poderes definidos no estatuto, mas ele não tinha como o conselheiro pode exercer seus poderes. Então o regimento interno veio para dizer o como. Dentro desse, desse regimento a gente criou comissões permanentes, e uma das comissões permanentes é a comissão jurídica. Eu me candidatei a essa comissão jurídica e hoje eu sou o único membro da comissão jurídica do conselho. Quando a gente foi fazer a comissão do estatuto, no nosso regimento a gente proibia que um membro participasse de duas comissões. Então, por isso, oficialmente, no nome, eu não poderia me candidatar à comissão, do, à comissão de, de reforma do estatuto. Não sou membro, então participava dando ideias, participava com a na massa, mas eu não poderia votar. Então, como comissão jurídica, eu pude participar, mas não como comissão, não com direito a voto. Então, participei ativamente nessas, nesse um ano de trabalho, ajudando, colaborando com o máximo que eu pude, e é isso, eu estou lá no Santa Cruz desde a gestão Alírio, mas fui eleito agora na gestão Tininho, também sou conselheiro eleito, então estou lá no meu primeiro mandato.
0: Sim, o outro integrante aqui dessa nossa conversa, posso dizer que já é um conhecido, já é da casa, a tá falando com Alexandre. Só não sabe jogar FIFA.
2: <risos> meota, meota. Vice-campeão. Então, vamos tocar sabe, nesse assunto, não. Ele não foi campeão. Não vamos
5: tocar não nesse vai... assunto, rapaz. Não, deixa, deixa quieto, vamos falar de Santa Cruz.
0: Alexandre, que é um querido, faz parte da família 45 Minutos, a gente pode falar dessa forma. Já participou de alguns eventos com a gente, faz parte do nosso clube. É, intermediou, inclusive, esse contato aqui com o grupo. A galera, a galera não vai entender exatamente porque a gente tá rindo, porque rolou a edição aqui. <risos> Mas Alexandre vai terminar de se apresentar
2: dentro do que pode ser publicado, Alexandre. Se quiser, Alexandre, é só. Se quiser, a gente bate um papo depois. Em off, off.
5: em é, off. Como é? é eu sei, eu sei que você tem experiência nisso. João. Não piora, não
0: piora, João. Deixa o programa seguir, Alexandre. Siga se apresentando aí e depois você se, 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 se desculpa ou, ou se justifica, se entende com a é. turma do, do Clube 45. Viu? Ah,
5: vai estar tá tudo em casa, tá tudo em casa. Então, pessoal, acho que quem não me conhece, acho que a grande maioria. É, meu nome é Alexandre Venâncio, tenho 24 anos, sou advogado, com ênfase em Direito Societário, Direito Empresarial, pós-graduando no INSPE. É, e fui convidado há pouco mais de um ano a fazer parte, né? A, a, na verdade, me candidatar para a Comissão de, de, de Reforma do Estatuto. E aí lancei meu nome, meu nome foi aprovado pelo Conselho, Fomos eleitos, é, junto com o Mário, é, na época também Diogo, né, que era o presidente da época. E sempre a gente buscou, é, nessa nessa atualização barra reforma, a trazer o, o principal elo que eu acho que, que a gente verifica no Santa Cruz, que é o da torcida, trazer ela de volta para dentro. E, e trazer essa modernização, chamando de volta o torcedor, e mostrando que lá dentro tem, sim, pessoas sérias, pessoas que querem fazer eh, a coisa da maneira correta e sem nenhum tipo de vaidade política, nenhum tipo de vaidade eh, individual. E eu faço questão de, de destacar isso, porque eh, não, não é o, o caso de nenhum de nós. E, e, assim, é isso que a gente busca. A gente está eh, trabalhando já há mais de ano é, nesse, nesse projeto, já com como já foi falado, reuniões é, abertas, é, virada, várias noites viradas, que nem vocês aqui no podcast. Seja bem-vindo ao nosso mundo. Exatamente. <risos> e, e, assim, acho que, no final das contas, a gente conseguiu... Nossos trabalhos se encerraram agora no final do último mês, oficialmente. É, e, a, e a gente agora está nesse... nesse nessa, Imbuído nessa causa, né? Para a gente conseguir... É, Trazer esse, essa modernização e essa, essa atualização que eu acho que não só o Santa Cruz, mas talvez vários, vários clubes da nossa, da nossa realidade, realidade né? precisam uhum. né? Verdade. Quero fazer um
3: adendo aqui. Fica à vontade. Licença, que uma, um ponto muito importante que Marina. pedir licença
0: já é, é muito é. mais do que normalmente a gente faz, né? <risos> é, exatamente. Não,
3: mas acostuma. A gente sempre buscou, e nosso trabalho é pautado pela institucionalização do Santa Cruz, que o Santa Cruz dependa menos de pessoas e abnegados e se desenvolva naturalmente a partir de uma engrenagem jurídica posta pelo estatuto e também pelo regimento interno. Então veja o rigor que a gente fez. É, não pode participar um conselheiro de mais de uma comissão, justamente para que ele dê todo o gás naquela comissão, e Marino não participou como membro efetivo. Todos os votos foram computados somente como os membros efetivos, mesmo sendo conselheiro eleito e respeitando muito ele. E também nós cumprimos todos os prazos que nos foram dados. Primeiramente, o prazo ia até o final de setembro, a gente cumpriu e entregou a minuta, e depois o prazo foi renovado para o final de outubro, e nós cumprimos e entregamos a minuta no prazo. Então, o nosso trabalho também é pautado pela institucionalização. Só esse ponto que eu queria ressaltar. Obrigado.
1: Eu queria aproveitar... É, e fazer duas perguntas para que a gente entenda bem o ponto de partida. O ponto de partida não só do estatuto, mas da formação do grupo e de como esse grupo foi recebido pelo clube e pela torcida, fundamentalmente. A primeira pergunta que eu tenho é justamente, me chama a atenção todos serem muito jovens. Então, como foi formar um grupo tão jovem para, queira ou não, desafiar uma estrutura muito pesada, né? muito arcaica, que se arrasta ao longo dos anos. Como foi dentro do clube, como foi para a torcida? Por ver assim, pô, esses caras tão jovens, tão, tão novos, eles já têm, é, eles têm peso, eles têm lastro para fazer, para propor e
4: para conduzir essas mudanças?
3: Pois bem, essa Mário, é a pergunta... deixa
4: eu só fazer um complemento antes de tu falar. A gente tem João Cacheiro no grupo, então temos. Todos os demais são jovens, mas João subiu, Cacheiro... Subiu a média é, de idade para 75. João cachoeiro está no grupo, A média de idade subiu para 75. <risos> é, a gente tem um ele, de 32, <risos>
0: ele... um de 24,
4: <risos> um de
2: 30 e, e agora subiu para 75 a média. A média de, <risos> de idade subiu um pouquinho. Mas, mas João Cacheiro é um cara histórico, você não questão Exato,
4: de... então é? ele participou, ele tem 84 anos. É.
3: Pois bem, eu acho que a palavra é, realmente é um grupo jovem, muito aguerrido. Então, batalhador, estudioso, estudamos vários estatutos, fizemos várias reuniões, abdicamos muito nossos momentos pessoais para se dedicar ao Santa Cruz, mas a palavra que eu queria, eu, eu não sei se seria desafiar, eu acho que isso é um conciliar os interesses também, porque, por exemplo, a gente concilia a, o interesse e a importância de existir uma comissão patrimonial. Por que essa comissão? A gente que, queria chegar lá e, antes de decidir sobre algum ponto, a gente refletia. Por que a comissão patrimonial foi criada? Ela foi criada por um motivo. E, naquele, naquela época, era um motivo nobre, naquela época podia ser justo e interessante, porque o, o estádio estava se, sendo construído. Também era uma questão de blindagem patrimonial mas hoje a gente entende que é preciso modernizar. É preciso é, fazer não só como os outros clubes do Brasil estão fazendo, e a gente está sendo ultrapassado por clubes de Alagoas, do Maranhão e do Ceará. Né? Pernambuco agora está atrás de todos esses estados. Né? É, mas também como várias empresas vêm fazendo, implantando mecanismos de governança corporativa e de compliance. Então a, a gente respeita muito a estrutura do Santa Cruz, o que, é, o que é hoje, porque lá está, tudo tem uma justificativa, mas o que a gente está pensando é no futuro, inclusive ela não vai valer para o ano que vem, mesmo sendo aprovado, vamos dizer, se fosse aprovado amanhã, porque tem que respeitar a eleição passada. A eleição passada não foi feita com a Comissão Patrimonial, então ela adquiriu esse direito na eleição de se manter no, durante o triênio. Ela vai é, acarretar modificações e modernizações para o Santa Cruz a partir de 2021, de fato, mas a partir de 2020 a gente já quer implantar a cultura, uma cultura democrática, uma cultura de maior responsabilidade fiscal, tributária e orçamentária no Santa Cruz, com maior fiscalização e com maior participação da torcida. Nós colocamos a torcida... É, dentro do conselho deliberativo abrimos por mais de uma vez isso não está no estatuto isso não está no regimento interno isso é uma cultura democrática que a gente quer colocar no, no regimento no estatuto mas de nada vale o papel se as pessoas não tiverem essa
2: cultura mas houve uma resistência por conta justamente desse ponto que Fred colocou de uma de uma turma mais nova está tomando na frente é, e e é modernizando o um estatuto mais antigo que tem pessoas Santa Cruz também mais, mais antigas tá? Existiu uma resistência inicial Ou, se existiu, essa resistência Aos poucos ela foi sendo quebrada?
3: Essa resistência É... Perdão, aqui só para falar sobre esse ponto aqui. Mas Joca participou da comissão e ele sempre teve a liberdade de expressão dele, não só dentro da comissão como fora. Ele já se expressou várias vezes a favor da comissão patrimonial. Eu acho que essas divergências são naturais. Nada, ninguém melhor do que Joca para falar sobre a comissão patrimonial, já que já foi presidente da comissão patrimonial e já passou pelo clube durante ou em outros órgãos. É, agora, no geral, a aceitação é muito boa. A aceitação é da maioria, porque eu não acredito que nenhum conselheiro do clube, nenhum diretor do clube acredita que nos últimos 15 anos a gente tem passado pela Série A somente duas vezes. A gente está caminhando pelo terceiro ano consecutivo, na terceira divisão, eu não acredito que não, alguém ache que não precisa mudar nada. Isso eu acho impossível.
4: É, só para esclarecer um pouquinho acho que é a pergunta de Fred, e complementando a tua pergunta, é... A comissão, ela foi, como o Mário bem pontou, a gente começou com a ideia de institucionalizar o Santa Cruz. Então, primeiro, a gente criou Regimento Interno do Conselho. O Conselho, ele sabia o que ele poderia fazer, ele não sabia como ele poderia fazer. Então, a partir do Regimento Interno, foi que a comissão começou a ser formada. Então, ela foi formada respeitando aquelas normas criadas e aprovadas pelo Conselho. Então, como eram as normas? Para formar uma comissão, ela é formada por cinco membros e, obrigatoriamente, esses membros têm que ser eleitos pelo Conselho então, Deliberativo. Isso já foi
1: uma sustentação bem importante isso. para Então, vocês. quando
4: a gente foi abrir, foi chamado por Alírio uma, uma reunião do Conselho para formar uma comissão de reforma do Estatuto. Essa comissão, você tinha as regras do, do Regimento Interno para se candidatar. Então, ela poderia ser formada por cinco membros, até cinco membros. Tiveram quatro candidatos, apenas quatro candidatos. Então, os quatro candidatos foram referendados pelo Conselho. Não foi assim, ah, esse candidato ganhou. Foi lá na reunião do Conselho e perguntava se os quatro candidatos estavam aprovados. Então, os quatro candidatos foram aprovados, aprovados por reunião do Conselho Deliberativo. Então, esses quatro candidatos começaram seus trabalhos como comissão com prazo. Também no Regimento Interno, toda a comissão obrigatoriamente tem que ter um prazo. Então, ela foi fixada um prazo que foi estendido por uma vez. É, que foi, ali foi um prazo de seis meses foi estendido mais uma vez. Anteriormente, nas, antes do regimento interno, quando qualquer comissão era formada, ela era formada puramente por indicação, sem prazo, sem nada. Então, teve diversas comissões que não entregaram é, o resultado esperado, tudo isso. Então, a comissão foi formada assim, por candidatura livre. Qualquer um podia se candidatar. Então, uma eventual resistência, um eventual grupo que não fosse a favor de, do estatuto, como ele está sendo apresentado, bastava ter se candidatado. Era só ir lá, escrever seu nome, se candidatava, ou fosse político política ou não. Tinha uma vaga que ficou pendente que qualquer pessoa poderia ter entrado. entendeu?
1: E aí a minha segunda pergunta, e essa é uma sensação que eu tenho quando eu acompanhei as reuniões lotadas, a torcida abraçando a causa, me, pare, me parece... Que o ano muito ruim do Santa Cruz, o fato do futebol ter parado tão cedo, acabou impulsionando e dando força para que esse projeto ele fosse realmente tratado como uma urgência e uma prioridade do clube. Arrisco dizer que se o Santa Cruz tivesse tido o desfecho do Náutico, talvez agora o foco. Talvez a gente não tivesse nem sentado aqui. A gente estaria falando com o treinador sobre reforços, projeto para a Série B. Até que ponto o colapso do futebol, agravado, que já vinha se arrastando, mas se agrava em 2019, ele acaba permitindo que se olhe com toda a seriedade e com toda a atenção possível para esse problema que, assim, não é novo. A comissão não se formou agora, não se discute o estatuto agora. É um problema antigo, mas que parece que o buraco precisou ficar muito grande para que todos levassem a sério esse problema.
3: O insucesso no futebol é um combustível e nos faz sair da toca. Mas, como bem ressaltado, nosso trabalho já perdura mais de um ano. Então, a gente vinha trabalhando de forma bem discreta, é, sem levantar muitas matérias sobre isso, nem nada, para fazer o nosso trabalho. Então, a, a princípio, eu diria que nosso trabalho sairia de todo jeito. Hoje, nós temos mais apoio da torcida. Santa Cruz não está... É, fora o, a Copa Pernambuco não está jogando um, um campeonato nacional então não é profissional né a torcida, né? é, torcida Pernambuco amador é voltando os olhos está colocando em pauta esse assunto o que eu vejo com bons olhos porque a torcida está inconformada ela não pode estar conformada com essa situação. De terceiro ano... Seria mas... horrível, né? Exatamente. Lidar com
0: conformismo com essa situação
3: é. seria outro tipo de causa, outro tipo de energia que você ia ter que é. investir aí, né? Mas, a, é, além de reconciliar com a torcida, de ouvir e atender os anseios da torcida, eu quero ressaltar que essa reforma do estatuto, ela é obrigatória por lei. O Santa Cruz está atrasado há quatro anos diante da lei do Profut. O último... Estatuto foi reformado do Santa Cruz, foi em 2013, que basicamente só criou o Conselho de Administração. Dois anos depois, entra em vigor a lei do Profut que é a lei que versa sobre a modernização do futebol brasileiro e faz várias exigências orçamentárias, que eu gaste até 80% do orçamento no futebol, que o Conselho Fiscal seja independente, e nós colocamos é, mecanismos para que o Conselho Fiscal não venha junto da chapa, mas seja eleito dentro do Conselho Deliberativo, com a participação da oposição, então, dando maior legitimidade e independência à comissão fiscal. Então, juridicamente, é a gente está atrasado há quatro anos e é obrigado fazermos isso. Então, fora a nobre intenção de reconciliar com a torcida, de fazer com é, que a torcida note que tem gente séria dentro do Santa Cruz querendo mudar e modernizar, é também uma questão de obrigação legal. Nós temos que nos adequar. Existe uma autoridade que se chama Autoridade APFUT, que ela fiscaliza os cumprimentos dos requisitos do clube. E o Santa Cruz está
2: pendente só um o do Curiosado, caso é, não houvesse essa reforma, é, na verdade, essa, 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 tipo essa reforma ainda é, vai ser votada, mas caso não existisse esse movimento e o Continuasse com esse estatuto defasado perante o Profuto, qual seria uma possível punição ao clube? Exclusão do Profute,
3: fazendo com que é, um trabalho que a Lírio começou quando presidente, incluindo o Santa Cruz no Profute, e destinando as verbas da Mania, que hoje é o maior patrocinador do Santa Cruz, para pagar as dívidas tributárias, é, como todo refis, quem, quem lida com refis sabe, ela diminui basicamente a dívida pela metade. Então, se o Santa Cruz sendo excluído do Profute, ela dobra a sua dívida tributária. Basicamente isso, tornando o clube praticamente insolvente perante suas dívidas tributárias.
0: Alexandre.
5: E eu queria só fazer um adendo na, na parte da, da resistência que o Fred citou. É, eu acho que a gente precisa até fazer um, um exercício de memória para lembrar que, alguns meses atrás, é, o antigo presidente da comissão, Diogo, ele, inclusive, publicizou uma carta né, explicando os motivos em que ele estava renunciando não só ao cargo de presidente, mas como ao cargo de de, integrante, de primeiro, integrante da Comissão de Reforma e primeiro secretário do Conselho Deliberativo é, eu não vou falar aqui por Diogo eu acho que ele já falou o que ele entendia naquela situação ele expôs é, mas eu acho que é inegável a gente mostrar que é um trabalho que existe demonstra claramente que existem dificuldades internas inclusive é, não cabe a mim aqui citar A, B ou C. Eu não acho que, que é o caso aqui de apontar deles, até porque acho que todo mundo, no final das contas, quer o melhor para o Santa Cruz. Mas é, eu acredito, Fred, que em relação à idade, talvez não seja o problema maior. Talvez o grande problema seja a mudança.
1: É, eu me lembro, um dos motivos que eu fiz essa pergunta foi justamente conversando com o Diogo. Eu lembro que teve um... Ao fim de um evento que a gente fez... Eu e o Diogo, a gente ficou na calçada conversando sobre as coisas Santa Cruz. Todo mundo foi embora, anoiteceu. E a gente, ele ficou me passando é, os problemas que ele vinha enfrentando. Isso foi meses antes da, da renúncia dele, né, na, quando ele acaba deixando o projeto. E aí foi por isso que eu, que eu trouxe logo de cara essa
4: pergunta, porque eu lembrava de
1: tantas resistências que ele tinha me passado.
4: É, eu gostaria de complementar só uma coisa... Quanto à questão do momento do futebol, foi questionado se o momento do futebol favoreceu, inegável que favorece, mas como bem pontuou o Mário, a reforma ela é extremamente necessária. A título de exemplo, o esporte agora subindo para a Série A, no momento bom, ele está passando por um movimento nesse mesmo sentido, porque o esporte precisa modernizar também o seu estatuto de acordo com o Profute. Então o esporte também, no momento bom, vem passando por esse movimento interno.
6: É, Fred falou dessa questão da, da, da pressão De realmente qual seria esse, esse maior gargalo Para que essa reforma tivesse uma boa aceitação Tivesse uma boa, de certa forma, capilaridade com o público também Porque a gente vê, é, eu vejo muito mais ativamente no Twitter, por exemplo é, Vejo muitos torcedores e também em alguns grupos é, mais internos De amigos mais próximos de mim é, Essa pauta do Estatuto já era pauta há muito tempo já era uma, um, um anseio que, que os torcedores eles já tinham esse interesse desde aquela mudança, que, que você lembrou bem, Mário, de quando o Alírio, assum, é, quando a Alírio assume o clube já com o um novo modelo de estatuto, com o Antônio Luiz Neto assumindo o, o Conselho Deliberativo e depois, posteriormente, assumindo a presidência da Comissão Patrimonial. E isso gera uma década de Antônio Luiz Neto dentro de Santa Cruz, que aí ele pega do Executivo e entrega ao final de nove anos nessa sequência, depois dessa reforma que aconteceu. E isso sempre gerou dúvidas, o porquê que isso foi aprovado, como isso foi aprovado, como foi feita essa reforma, e os torcedores tinham esse interesse de entender mais. E quando a gente teve o exemplo do esporte, mais recente, da gestão de Arnaldo Barros, que o, 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 a forma como foi gerido o clube e a forma que o esporte acabou uh, sendo entregue por arnaldo isso também provocou não só nos torcedores do esporte mas nos todos os torcedores também um, um, um desejo de entender melhor e de controlar melhor talvez seja essa, essa, esse verbo controlar mesmo para que desmandos, ou então pelo menos uma gestão, como aconteceu na de, de Arnaldo, não se repita aqui em Pernambuco, independente de qual fosse o clube. E aí, é, hoje, saindo, antes de vir para cá, eu estava na, na conferência do Confute, e o, um dos, dos sócios da BDO que dava, que dava lá essa, a, a palestra dele lá, falava sobre um, um seguinte fator interessante novo no futebol brasileiro, que é o torcedor de balanço que existe hoje já o um torcedor que não se limita só às quatro linhas. Ele também quer saber os resultados, como é que o clube está sendo gerido. E isso essa pergunta de Fred, para mim, mostra que há um entrave, de fato, e até Marino falando isso também, um entrave maior em interno e não externo. E aí, claro, depois, no segundo momento, é que houve algumas, algumas divergências, mas isso é, é mais uma questão de afinar, talvez nitidez, alguma coisa assim, de deixar bem bem afinado o Estatuto, mas, é, sem dúvida nenhuma, como o Ari falou, a, o entendimento de que é necessário ter uma reforma no Estatuto do Santa Cruz, para mim, hoje, acho que é quase uma unanimidade. E mas, se não é unanimidade, é porque alguém tem alguma coisa de... Mas tá... não é
0: exatamente unanimidade, né? E é importante e, a gente pontuar é. isso aqui, porque, é, por mais que a gente esteja falando de algo que, como o Fred pontuou, o João já pontuou, todo mundo aqui já falou... É, da necessidade de uma reforma no Estatuto do Santa, vocês têm enfrentado uma resistência grande é, dentro também de um grupo de torcedores do Santa Cruz que a gente é, observa que, pelo visto, tem uma compreensão diferente de para onde o clube deve caminhar, né? fala-se muito em relação à interiorização e ter embaixadas que também é, tenham como participar do, dos votos, de forma que se traga essa urna é, num transporte é, terrestre mesmo. Tal. Então, a gente escuta também esse tipo de oposição e eu acho que, para a gente deixar esse programa o mais redondo possível, é importante situar que vocês também estão enfrentando uma resistência, como o Diego falou, uma resistência interna. Né? Não é só é, 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 uma resistência, inclusive, dos dinossauros, como a gente tá falando do, da, da galera mais velha, né? Existe também uma resistência por parte de grupos de torcedores
3: mais novos, né? Olha, recebemos os movimentos com um bom olhar, como eu falei, é bom que o torcedor não esteja conformado com essa situação do, do Santa Cruz, né? É, e nós fizemos a reunião aberta, abrimos a sessão do Conselho Deliberativo, a última sessão do Conselho, que não foi aberta a outra, é, para torcedores e para os movimentos, e fizemos várias composições, algumas propostas, 70%, por exemplo, das propostas do IPC foram ou contempladas ou incorporadas. Eu acho que são 70% na quantidade. Se você for avaliar qualitativamente se, e atribuir um peso, por exemplo, da transformação da patrimonial de um poder autônomo para uma diretoria, eu colocaria isso peso 3, né? se fosse de 1 a 3. Então, na verdade, aí tem outras propostas que nós justificamos porque rejeitamos, por exemplo, essa questão da eleição do... É, do do sócio do interior para facilitar a vida dele, no Estatuto de Santa Cruz tem assim, tem né, tá o Estatuto vigente que as eleições sejam em dia útil ou seja, dia de semana segunda, sexta então, vai, dificulta a votação para quem trabalha e para quem vem do interior. E a gente está modificando para que seja em dia não útil, sábado, domingo ou feriado, facilitando. Mas a gente não quer dificultar a vida dos próximos candidatos do Santa Cruz, para que eles é, tenham um tipo de uma estrutura... De, de votação parecida com o um deputado estadual, que ele precise de, é, de ter um comitê e fazer campanha no Agreste, no Sertão, e vai, vai ser mais custoso também a eleição. Quantos fiscais a mais? Como é que a gente vai fiscalizar isso? Será que as chapas que querem se candidatar ano que vem estão dispostas a fazer isso? Eu entendo que não. Acho que se o Santa Cruz fosse, uma universidade, fosse a Universidade Federal de Pernambuco, antes de querer ser uma Harvard, ela tem que querer ser uma USP, tem que querer evoluir. Então, algumas propostas do Santa Cruz são boas, mas o Santa Cruz não está pronta para que o, o
5: presidente e todos os diretores sejam... Está é fora uma da, da
0: realidade mais exatamente. próxima mesmo do exatamente. Santa. Exatamente.
5: Né? É, esse é o ponto. Assim, eu acho que é, o que a gente vem buscando nesse, nesse, nesse estudo que a gente fez, em todas essas reuniões, todos esses encontros, e principalmente no nosso último encontro, que foi o decisivo para... Realmente, a gente votar, todas, todos os questionamentos, a gente foi de um por um, todos, todas as, as propostas levantadas pela torcida, seja pelo IPC, seja pelo ProSanta, seja tendo sido enviado por e-mail, como houve, seja na, na, na audiência pública, na reunião aberta lá no, no, no sábado, é, todas elas foram discutidas, a gente saiu, a gente in, entregou o projeto, vou até falar aqui para vocês, acho que ninguém sabe, mas a gente enviou o e-mail com, com o projeto finalizado às 11h59. O, então, assim, no último dia do nosso do nosso mandato. A gente mandou às 11h59, a gente estava no Arruda votando isso. É, então, assim, o que a gente precisa que todo mundo entenda, que as pessoas entendam, é que uh, quando, a gente tá como, quando a gente estava né, como comissão, uh, a gente tentou ao máximo incorporar as ideias de todos os grupos, mas respeitando também o que a gente entende como viável e como possível dentro do Santa Cruz. É, então, não é porque... Como o Mário falou, é, 30% por exemplo das propostas do IPC não foram incorporadas, que elas não servem, ou que elas não, não não prestam aqui de um, um vocabulário mais. Não serve nesse momento, talvez. Exato, e esse é o ponto. Não para Então esse assim, momento. talvez elas não sejam não sejam possíveis nesse momento. Então a gente precisa fazer com que o estatuto seja viável. Então fazer um estatuto viável é o mais importante. Então existem propostas que no papel são muito boas e que a gente até concorda. Existem outras, por exemplo, que são matéria de regimento interno, que a gente, inclusive, justificou isso no, no, no documento. Mas é, o que a gente precisa realmente fazer é um estatuto viável. E, e vou até fazer um neologismo aqui fazível, execuível até. É, porque não adianta a gente ter um, no papel uma previsão e, e ele não ser cumprido. Então, foi isso que a gente tentou. Então, a gente precisa que toda, todo mundo busque entender que o que a gente quis foi... É, fazer com que o estatuto da gente Seja viável
2: Apenas isso, viável Só uma pergunta, ainda dentro dessa questão de resistência De aprovação, como é que está Uma um, um pergunta que cabe assim é, Como é que o presidente Executivo, na verdade Obviamente o estatuto vai ser votado No, no conselho, e depois para uma assembleia de sócios Mas é, Se o presidente atual o executivo Constantino Júnior, que é o que está tocando o clube hoje Como é que ele, você já tem algum contato com ele Qual é Como é que ele vê essa proposta todo esse movimento de, de mudança do estatuto se eles se ele chegou a conversar com vocês sobre isso se ele se mantém afastado como é que como é que foi como é que está essa relação com o presidente executivo
3: é, na conversa que tive com o Tininho, ele disse que quer respeitar o nosso procedimento e manter a primazia da condução dos trabalhos com a comissão respeitando que o conselho deliberativo é um poder autônomo, né, como se fosse um parlamento, então tem que ter uma independência né, de quem legisla e quem fiscaliza. E só, assim, particular... teve Fred Dias, que participou também como convidado, Guilherme Leite deu algumas contribuições, participou de algumas reuniões conosco, como a reunião aberta, como a reunião... É aberta da comissão, não, as duas reuniões abertas. Esses dois nomes
2: faz... fazem parte da diretoria atual do Santa, né? A
3: diretoria atual do Santa, eles se colocam a favor, não há um posicionamento oficial de Tininho, é, mas, engraçado que teve um momento na reunião que ele passou e estava e a gente perguntou, estava discutindo sobre a base, aí perguntou, Tininho, o que é que você acha sobre essa proposta dos 30% da base? E aí é a única proposta que eu posso dizer é que oficialmente ele... É, apoia Mas por, por não ter Se pronunciado oficialmente E acredito por estar respeitando a nossa independência Que é a proposta da base Os 30% do elenco profissional Ser formado por atletas oriundos da base E na venda de jogadores Formados na base 30% ser reinvestido essa proposta, especificamente, tem a tranquilidade de falar, que é uma unanimidade, e fico tranquilo quanto a isso, porque eu acredito que é um dos maiores avanços que a gente está colocando no Estatuto. É, só para deixar, assim, é, meio que dessa forma, talvez
6: a gente precise voltar um pouco para a linearidade da, de como se, é, se deu o processo. É, tem duas coisas que a gente precisa. Primeiro, que inclusive no, no sábado, que foi a reunião aberta, eu, eu, eu cobri lá para o Jornal do Comércio, e você, acho que se não for falar a segunda ou a terceira frase que você falou, é, Mário, que foi justamente que a comissão não foi indicada e, como você já lembraram, que foi uma questão de proposição, não teria vínculo em relação a. Aqui são as pessoas que a Lírio indicou, aqui são as pessoas que Tininho indicou, aqui são as pessoas que o João Caixé indicou. Isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar mais uma vez. E outra, é, em relação a como surgiu, no caso, esse, esse movimento de talvez de rejeição ou até mesmo de reação também dos dois movimentos que no caso eh, a gente passou um pouco por cima mas só para deixar eh, explicado como foi que aconteceu teve o, o intervenção popular coral que aí tem eh, entre as, entre as pessoas tem o, o Alan, se não me engano e tem o o o, o Johnny isso, João e João Santana, perdão, obrigado. É, o João Santana e o Johnny, E tem o, o Pro Santa, que aí já vem também uma aula política mais antiga, que é também de Joaquim Bezerra e, e Albertino dos Anjos. E nisso, é, quando é, voltou mais à tona, se, se tornou mais à tona essa, essa questão da pauta do estatuto, aí esses dois grupos se mobilizaram. Independente se, o, se, o, se, o, se o, o, o IPC se diz é, apartidário, pelo menos é o que se, se tá, ele se posicionam como partidários. o ProSanta não se posiciona como apartidário, mas de fato é uma, é uma força de liderança do, do, do clube e naquele sábado naquela reunião aberta uh, o que se tanto que a, a minha a minha matéria eu puxei pela pela pelo renascimento do Santa Cruz porque ficou muito claro que o consenso ali era de que todos entendiam que precisava ter a mudança agora o que ficou claro também é que daquela daquela reunião em diante pelo menos na minha questão de observador na é, é, minha posição de observador é que alguns pontos alguns pontos, por exemplo, essa questão da governabilidade, que é uma das, das, in, da, da, das propostas do Estatuto, é para dar ao Executivo essa governabilidade, dar um pouco mais de autonomia, até porque a gente sabe que como o, o Santa Cruz hoje é, são três poderes, o Executivo talvez seja o que tem menos uh, autonomia para isso hoje. Mas... Uh, a partir, por exemplo, a questão do Conselho Deliberativo ter uma, uma percentagem mínima, pelo menos é, garantida, para essa funcionalidade do, do Executivo. Esse seria um dos pontos um da, dos pontos que o, o IPC mesmo vem, vem, vem é, se mostrando reativo. E, a partir desse ponto, não ter sido, pelo menos pelo que eu entendi, não ter sido aprovado no Estatuto, então não ter sido incluído no momento no Estatuto, acho que isso gerou uma... De certa forma, aí é uma leitura minha, é uma, uma, uma interpretação minha, que aí sim já se tornou partidário Já deixou de ser apartidário e eles se tornaram partidários. Porque eles se posicionam como é, liderança, e isso é, pelo menos, uma tentativa, pelo menos, de mostrar uma liderança junto a um, um grupo de torcedores para dizer, não, se não for desse jeito, a gente vai começar a bloquear. E aí, para mim, mim, na minha condição de observador, aí já se torna uma questão política do movimento, independente se vai ser julgado pela torcida ou pela parcela se como salutar ou não para eles, mas, é, pelo que eu entendi, a partir dessa, desse entrave se tornou um movimento partidário em relação a essa, essa questão da reforma, se essa também é a leitura que vocês têm. É,
4: inicialmente, quando esses movimentos surgiram, eu acho, acredito eu que eles já existiam anteriormente, e na verdade eles, digamos assim, aproveitavam, surgiram no momento da pauta, um, um momento pertinente para pauta. Então eles surgiram, inicialmente foi um, um, um movimento, principalmente acho que pelo IPC, que eles levaram alguns torcedores para frente à reunião do conselho e tudo mais, inicialmente foi um momento de resistência. Acho que como o Mário bem botou aqui, nosso trabalho inicialmente ele começou de forma discreta, porque a gente tinha uma forma de trabalhar, a gente preferiu concluir uma minuta para a gente levar para o debate. A gente não queria levar para o debate sem ter um, nada para entregar. Então, a gente preferiu primeiro construir uma ideia. construir a ideia, a gente levava para o debate. Tanto que, se vocês pegarem as atas das reuniões desde a comissão, desde a primeira, tem lá a ideia de fazer reuniões abertas. Porque isso era só forma de trabalho. Então, quando eles surgiram. No... Acho que, não sei se eles tinham noção de que existia a comissão ou se não existia, ou, ou não sabiam quem eram os membros da comissão. Então, o primeiro movimento foi um movimento de resistência. Então, depois o aberto, o diálogo foi aberto com todos os movimentos, tanto que as reuniões, posterior à primeira reunião aberta, que, é aquele que foi o que o IPC levou aqueles torcedores para fora, as reuniões após aquela reunião do Conselho foram com os representantes, tanto do IPC como do ProSanta. Então foram duas reuniões, duas quinta-feiras no Arruda, duraram mais de cinco horas para debater ponto a ponto o estatuto, na verdade nem é o estatuto, as ideias de cada um. A gente não debateu a proposta do estatuto, a gente debateu as ideias de cada movimento. Então a gente foi lá, planilhou, fez um planilha da Excel dizendo assim, ó, o IPC tem a ideia A, B, C, D, E, o ProSanta tem a ideia B, C, aí a gente ia lá, todo mundo diz assim, IPC, ideia A, por quê? Falava, todo mundo debatia e a gente dizia, pronto, a gente vai anotando as ideias aqui e depois a comissão vai deliberar sobre o acolhimento ou não das ideias. Então, depois desses movimentos, dessas reuniões e tudo mais, houve mais uma convergência de pensamento. Que a gente, no, no final, a gente viu que todo mundo está querendo a mesma coisa, todo mundo está querendo a mesma o mesmo caminho, a mesma reforma. Então, eu mudaria um pouco a palavra resistência externa. É mais divergência externa. Uhum. A gente está tendo mais divergência de raciocínio. Todo
0: mundo quer chegar no mesmo lugar. Isso. Por caminho diferente então, em algum momento, a, né? A,
4: como, vamos lá. A gente das 40 pontos de PC, a gente aceitou 28, salvo engano, uhum. é, não é que a gente aceitou, é a gente deliberou e achou pertinente. Não é uma tentativa de calar tá a boca. Representado. Não é uma tentativa de calar a boca. Não é uma tentativa de dizer assim, vem aqui para debaixo da minha asa só para eu, eu te calar a boca. Não, é porque a gente achou pertinente e real. Mas e assim, os pontos já eram contemplados. Né? Exato, a gente achou pertinente e real. Então assim, quando a gente trouxe, ó, oh, bora debater e tal, pô, você está colaborando, colaboraram para caramba com essas ideias. Do jeito que Maria falou, tem muitas ideias que não foram de nenhum movimento. Foram ideias de fora que colaboraram pra caramba. A gente pensou no estatuto e tem falhas. E essas ideias vieram complementar e o estatuto ficou muito mais robusto depois de todo esse debate. Então essas divergências são pontuais. São lá aqueles 12 pontos de, de que o IPC defende. Eles, a gente já conversou e tal. Eles entendem que é um compromisso dele com a torcida que eles representam. Então eles dizem que não vão deixar de brigar por aqueles 12 pontos. Por um compromisso, entendo o respeito, talvez não concorde um pouco, mas assim, entendo e respeito, e acho que é o, 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 o sentimento de todo mundo de respeitar. Eles também têm um compromisso com os, os torcedores que eles representam, assim como a gente tem compromisso com o nosso trabalho, com o nosso torcedor. Com o conselho que nos elegeu, uhum. então a gente entregou nossa minuta, e isso não impede que seja voltada a deliberar, porque a minuta não é final, a minuta agora vai para o conselho deliberativo, para o conselho deliberativo aprovar ou não o nosso texto, então aquilo é como se fosse assim, você contrata um técnico, ele faz um texto, e a palavra final é sua, você aceita ou não.
0: Bom, é, Mário, para a gente fechar.
4: Finalizar
3: essa parte aqui,
4: né? apesar de
3: alguns tons é, serem é, no sentido de haver uma rejeição, mas eu acho que é uma divergência realmente, isso faz parte do processo de democracia. É bom de se ressaltar que nosso trabalho foi feito pela comissão, capitaneado pela comissão, encabeçado pela comissão, que tem a sua autonomia de, de pensamento, ideológica, de sistemática, que a gente pensou para o clube, mas é um trabalho de construção coletiva, É um trabalho que não foi feito só pelas mãos da comissão, mas também foram feitos pelas mãos dos conselheiros que deram sugestões, dos torcedores que deram sugestões, os movimentos que deram sugestões e foram tão bem recebidos quanto qualquer outro torcedor que deu sugestão foi ressaltado aí. É, chegou por e-mail a proposta da base, chegou por e-mail a proposta da participação feminina no Conselho Deliberativo, da qualificação técnica da comissão fiscal. Então, esse trabalho tem divergências? Tem, porque é impossível, num grupo de mais de 100 pessoas, que tem muito mais do que isso no Santa Cruz, é, envolvidas, a gente ter 100% de... De, de convergência, isso é impossível, isso é utópico, em qualquer, qualquer cenário, feição, em qualquer coisa. E qualquer se democracia. isso acontecer, se preocupe, viu? Deu ruim. É, deu, ruim. Se, é. se, 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 se deu ruim. Se preocupe. você deu ruim. Então a gente é, quer destacar aqui a agenda positiva, que o conselheiro ele tem a, a percepção de que já traz várias evoluções, apesar de discordar de um ponto e outro, ou o torcedor também que é um, um estatuto que dá votos para todos os sócios, que estabelece a quarentena do, do, do presidente do executivo para que ele não seja presidente do conselho deliberativo na gestão seguinte, que reduz o conselho para 100 conselheiros eleitos feito Bahia para ser mais eficaz, que coloca a oposição no conselho, muito embora uh, o percentual de governabilidade e de cláusula de barreira isso vai ser definido pela plenária. Ô, Mário, não eu tô é o vendo o número que a gente chegou.
0: Eu tô vendo que você já está apresentando alguns pontos importantes do estatuto. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar a régua tá? é, Em toda essa situação histórica é, De explicação de como a gente chegou até aqui tá? Inclusive, vou, como a gente já falou, vocês já apresentaram essa ideia da base é, vou até abrir espaço aqui para Fred, para João, para Diego, saber se vocês têm alguma divergência em relação a essa questão da base ou se já é um ponto passivo que a gente já pode ir em frente em relação a esse, esse aspecto especificamente.
2: Eu acho que é bem interessante, o Mario já tratou aqui, o Náutico já tem isso no seu estatuto há algum tempo, e é o que eu falo sempre, é, o resultado de campo, o resultado do clube, ele passa muito pelo estatuto, o estatuto é o que rege o clube, é, o clube é, é, é a... É a constituição do clube. Né? Então o clube não pode fazer nada que não esteja no seu estatuto. E, o, e, e no estatuto, alguns pontos é, eles se refletem no campo. Não por acaso, é óbvio que o Nauta tem um CT, né, que ajuda muito nesse, nesse processo. Mas desde que o Nautilus colocou essa. Nautilus, se não me engano, é 25%. 25 e 20%. É. Que tem, que tem, é, que tem obrigatório de estar no elenco profissional 25% do
1: elenco e 20% do dinheiro retornando. É. Para é própria,
2: a própria base. Né? Então o Nautilus começou a revelar jogadores. Tá, Náutico, rapidamente, assim, você lembra, Eric, é, Robinho, Luiz Henrique, esse ano, é, Hereda, Thiago, que provavelmente tem que ser a maior venda da história do clube, então assim, eu não acredito que seja por acaso, isso, isso também tem um reflexo do, do que está no estatuto, então eu acho que o Santa, que como o Náutico são clubes que tem um aporte financeiro menor, é, de televisão, de, de várias coisas assim, que a gente já, já trabalhou em outros programas, eu acho que uma saída é óbvio que é trabalhar com a base. Então, eu acho que ter isso no estatuto é muito, muito interessante e, e acho que vale muito a pena.
1: É, eu gosto da ideia, só que eu sempre tenho um problema. Toda vez que eu vejo um, uma proposta, já vem automaticamente na minha cabeça um jeito de, entre aspas, burlar É um, é um gigante, é um gigante. E aí eu pergunto o seguinte, 30% do elenco... Existe algum dispositivo de limitação do elenco? Porque o que é que eu sempre penso? Ah, tô aqui com 30% da base, tô precisando de jogador. Em vez de usar o da base, velho, ó, manda subir mais 4 da base que eu vou contratar mais 4 jogadores. Então, é ter os 30%, mas não tem um limite de jogadores dentro do elenco, né? Na base, inclusive,
3: o Náutico ele coloca 25%, né? e a gente tá colocando 30%. Na venda de jogadores, 10% do Náutico vai para o CT, 10% para a base, ou seja, 20%. A gente está não só copiando, mas ousando mais, indo além, colocando 30%, avançando mais ainda. É, esse terço, ele basicamente vai definir que o terceiro jogador seja da base, no mínimo. Não é? E agora, colocar questões relativas a número... É, dentro do, do estatuto uma é complicado elenco, porque né? você pode engessar a gestão do futebol Perfeito. eu não posso dizer se o elenco vai ter 30 ou 40 isso vai caber ao treinador à diretoria de futebol é.
4: mas só pra complementar são duas coisas é... primeiro quando a gente pensou a gente pensou pô o cara não vai usar mas só a vivência isso também foi é importante. só a vivência do jogador da base já no grupo profissional treinando no grupo profissional isso é bastante e importante e uma hora vai usar é, uma hora vai usar e tem o segundo fator. Se é 30 essa usar. limitação, Exato. mas essa limitação, as competições nacionais já tem essa limitação. De, por exemplo, a própria Série C, ela tem limite de inscritos. Sim. Você não pode escrever 50 atletas. Eu acho que essa Série C é. são 35. Então, Sim. ela já tem essa limitação que não precisa vir do estatuto. Ela já está vindo da própria CBF no, no seu regulamento de competições. E, e, a, e, é um efeito, né? e é um
2: efeito nominal, porque na hora que você tem isso no estatuto, essa re responsabilidade, você automaticamente se obriga a reforçar o seu trabalho de base. Porque na hora que você... É, você não pode somente cumprir o estatuto e botar qualquer menino lá sem nenhuma preparação. Porque aquele menino, como a gente falou aqui, vai ser usado em algum momento. Em algum momento. Então, na hora que você tem isso no estatuto e se torna lei dentro do clube, é, o clube se obriga a melhorar as suas categorias de base. Porque essa categoria de base, em algum momento, vai ser usada. Então, você não pode... É, Pro próprio clube se beneficiar disso, você não pode subir qualquer menino sem preparo nenhum. Então, seria, seria, é, é ideal que o clube. É um efeito melhor, como eu falei. Você melhora suas categorias de base, porque aquele garoto que foi revelado na base, no sub-17, no sub-20, ele vai ser usado em algum momento no. Porque isso está previsto em lei no, no clube.
4: Talvez, talvez nessa fase transitória. A norma foi criada agora, a base atual, como não tem estrutura, não tem preparo para isso, talvez vá sofrer um pouquinho. Mas aí vai forçar a gestão do clube a melhorar a base, a base para as próximas gerações da base vir bem mais robusta para entrar direto e, e, e no que seja uma coisa,
2: E que seja uma coisa... É, é... Natural, não seja, tipo, o Santa Cruz re revelou alguns jogadores na base, tipo Renatinho, né? Natan, um, alguns anos atrás, mas ali foi coisa emergencial, a gente sabe muito bem, como o clube está quebrado, assim, aí você recorre à base de, de forma dele. emergencial, mas é uma coisa desestruturada, e de com o passar do tempo, aquilo ali sumiu. Então, assim, é, com o estatuto, se torna uma coisa um trabalho contínuo. E Exato. eu acho que a
5: ideia... Tá, desculpa, Mário, só para finalizar. É, eu acho que a ideia de, de 30% dos jogadores da base, da venda dos jogadores da base, serem revertidos é, exclusivamente para base, é, traz um, 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 uma ideia de um ciclo que, a partir do momento que se iniciar, ele vai se, somente melhorar. Porque a partir do momento que eu consigo melhorar a minha base e que esse meu jogador vai me dar fruto financeiro, eu vou ter mais, mais renda para poder investir na base. Então isso vai começar a se retroalimentar. E esse dinheiro vai começar a entrar na base a partir dos próprios jogadores deles, exclusivamente. Então, essa melhora da base, a quem tiver no executivo que vai olhar para essa previsão e vai dizer pô, a partir daqui eu posso realmente tirar dinheiro e eu, eu posso fazer com que a base se ela tenha, seja, sustentável. A, o, seja sustentável. Exatamente, Mário. Então, a partir dessa previsão, é, é possível tornar a base do Santa Cruz algo sustentável. Então, foi... Isso que a gente pensou quando a gente reservou esse 30% do elenco, e não só 30% do elenco, como também 30% de todas as vendas de jogadores que forem da base serem revertidos exclusivamente para a base. Então, é, é trazer essa, essa independência financeira da própria base.
2: É, e só para finalizar essa questão da base, e já partir para outros pontos, para a gente debater outros pontos do estatuto, é, como eu falei, o efeito dominó é, 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 reflete também, obviamente, no, na própria melhoria do CT do clube. Sim. O CT do Santa Cruz tem um CT que foi inaugurado esse ano, mas assim tem muita coisa faltando, mas com essa obrigatoriedade de lei, é feito dominó, reflete no CT, nas melhorias do CT porque é o CT que vai revelar garotos para base
3: e o que a gente quer não é só criar uma regra que seja difícil de cumprir, é criar uma cultura, uma cultura de valorização da base, Perfeito, e essa cara. base por exemplo, Eric foi vendido 2 milhões e 400 mil foram 20%, 480 mil, isso daria para a base é, 40 mil por mês. Já é um grande ganho, já é um grande ganho, no grandes guerreiros que a gente tem na base, que com todas as dificuldades já é, revela talentos. Mas eu só para finalizar esse ponto, destacar, é, outros avanços. A gente colocou a diretoria da base como obrigatória no estatuto. Eu sei que o Santa Cruz já tem uma diretoria de base, mas ela é obrigatória. Ela não só vai ter esses 30% do elenco e da, do reinvestimento jogador da base, mas também que as, as receitas do Conselho Deliberativo, 40%, sejam revestidas também para a base, criando outra receita e também fomentando a estruturação melhor da base. E como fiscalizar? Aí é que entra a proposta para e a gente pode entrar nesse assunto se vocês quiserem, é, de do, um é, do Conselho Deliberativo com efervescência política. Um Conselho Deliberativo atuante? Com, atuante, com 100 pessoas que, se não forem, vão ser expulsas porque então, não foram, tá, então faltaram, com então, ótimo, ótimo a oposição. Ponto. Então, essa efervescência política é que vai criar as bases de fiscalização. Não como é, é, como é que funciona colocar... esse mecanismo
0: dentro do Estatuto, Mário? Esse da, 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 do estímulo à, à participação mais ativa do conselheiro. Como é que, estatutariamente, esse mecanismo funciona?
3: Pronto. É. Como é que é hoje? Hoje são 500 conselheiros inscritos na chapa. É, sendo que tem os beneméritos, que vai em todas as chapas. Dentre esses beneméritos tem conselheiros natos, que são ex-presidentes e ex-presidentes do conselho liberativo. E beneméritos que ganharam o título de, ben, de conselheiros beneméritos. E assim se tornam conselheiros vitalícios no clube. É, eles, 500, 500 pessoas A gente não tem nem espaço físico para reunir Não tem E quando a gente vai para as reuniões do conselho A verdade é que não aparecem mais de 20 conselheiros Então o que, é que a gente quer fazer? Que seja menor, porém eficaz E que ele cumpra o cargo pelo qual ele foi eleito pelo, pela torcida O cargo dele é fiscalizar e legislar É um fardo, dá trabalho que seja, então não se inscreva na chapa, não se eleja, não se eleja. Não se inscreva, não se inscreva, ah, não é, se candidata. Hoje com 500, Exatamente. você
2: tem 500 conselheiros, porque os conselheiros pagam para ser conselheiro. né? Então, é, vocês tem 500 conselheiros mas e 20 na reunião do conselho, ah. na verdade hoje o conselho serve com uma vaquinha. É uma vaquinha de Santa Cruz. É. É onde é, é uma, é uma Financiamento galera... coletivo regular. É, exatamente. Ele e é muito tá visto lá, como órgão de tá pagando... arrecadação e, você... e de apoio
3: político. E, é, exatamente. e a gente Mas quer apoio que ele político... seja mais um legislativo. E, e um apoio político. E,
2: fiscalizar. e eu já funciono com vaquinha e apoio político em determinados momentos. Na verdade, a, a proposta de reduzir é você ter um conselho, de fato, mais atuante, que, que viva o clube, que conheça... Exato. A,
4: a, é... a briga a briga, entre aspas, assim, da gente quando foi redigir o estatuto foi o seguinte. A gente viu que o Santa Cruz tinha muitos poderes e, como a Mário bem apontou, era um, um executivo horizontal que ele disputava enquanto presidente de poderes com outros órgãos do clube. Então, a gente quis dar mais poder para o presidente de gerência, para ele gerir mais. Mas, à medida que a gente aumentou o poder do executivo, a gente aumentou o poder dos órgãos fiscalizadores, principalmente da comissão fiscal. É nem só o poder. Na verdade, pelo Isso. que eu estou vendo, é a obrigação, porque poder ele já Isso. tinha, né? Exatamente. Eu digo assim, a gente possibilitou um maior exercício desse poder, tanto da comissão fiscal como do conselho deliberativo. A ideia de reduzir. Hoje o conselho deliberativo ele tem 500 membros porque ele foi pensado numa forma de arrecadação. O conselho deliberativo dentro da estrutura atual do Santa Cruz é enxergado como arrecadação. O clube precisa de dinheiro. Então todas as Batia. vezes que alguém, alguém de dentro do clube debate a redução do conselho deliberativo, a justificativa sempre é. O clube precisa desse dinheiro. Então nossa intenção é a gente precisa transformar o conselho deliberativo em não um órgão arrecadador, mas um órgão efetivo de fato. Então, a gente reduziu o número para 100. E criou um mecanismo de que a participação do conselheiro é obrigatória. Se ele não for, ele obrigatoriamente tem que ser excluído do conselho e dar vaga ao suplente. E, além disso, com a inclusão... Da, da oposição ou da, das chapas perdedoras dentro do Conselho, acho que naturalmente a cultura vai ser formada do conselheiro, da chapa vencedora e por quê? Se eu tenho 30 cadeiras da oposição e só vai 20 da situação, a oposição sempre vai ser maioria. Então, obrigatoriamente, eu vou me forçar aí para garantir uma governabilidade mas, da chapa vencedora.
2: Mas só... Pronto, é, é muito interessante isso, mas eu queria saber como é que vai ser a composição do Conselho em eleições, por exemplo. É, o Náutico, recentemente, mudou, mudou de novo a questão do, da eleição do Náutico para o Conselho, é, que o Náutico vai ter eleição proporcional. Né? O Náutico, por três chapas do Conselho, uma tiver 50% dos votos, ela vai ter 50% dos conselheiros daquela chapa. Como é que vai funcionar essa composição do Santa, para o Santa Cruz ter, mesmo com o um número reduzido de 100, né, de diminuir de 500 para 100 eleitos, como é que é, vai ser com essa composição de pluralidade? Como é, que, assim, como é que vai ser definido? Vai ser tanto
4: por cento de uma chapa, tanto por cento de outra? Vai ser eleição proporcional também? Só para explicar esse problema. Pronto, a gente, só para complementar uma situação também que a gente fez, é, na redução do número, ela tem um impacto em quóruns. É, normalmente, em colegiados, a votação, a aprovação de qualquer coisa é maioria. Mas existem, a maioria dos presentes, mas existem algumas coisas estatutárias e legais que dizem assim, ó... Para alterar o estatuto eu preciso de dois terços. Um exemplo, eu estou falando um, um, um exemplo bem aleatório. Quando eu tinha um, um número de 500, dois terços se tornava quase impossível num universo de 20 presentes. Mas quando tem uma redução para 100, dois terços se torna um número bem mais factível. Então isso também foi um dos interesses da gente reduzir a composição. Quanto à composição do conselho, como é que a gente fez? A gente está sugerindo que a chapa vencedora, ela vai ter 70% das cadeiras, independente do número, do, do percentual que ela teve na eleição. Se tem quatro chapas, ela ganhou com 39%, ela vai ter 70% das cadeiras do Conselho Deliberativo. Os outros 30% vão ser ocupados pelas chapas perdedoras. Mas a gente colocou uma cláusula de barreira, que é os 30%, e colocou um, um, um número mínimo que ela precisa atingir na eleição. Para ela ter, pelo menos, uma cadeira, ela precisa ter, no mínimo, 10% dos votos da eleição, Nela. Então a chapa, porque a gente entendeu que se você tem menos. São 10% 5. Aquela... É, a gente né? pegou
3: essa ideia do Inter, o Inter coloca que a oposição participa a partir de 15%. Então a gente colocou 10% para que você tenha um mínimo de representatividade. Eu não sou a favor de que a pessoa tenha 1% e ocupe um assento. É, Eu não, não acho não, que falta repre representatividade. Acaba, a isso. Fúria, isso. né? Não ah, faltou, faltou ah. legitimidade para ele. Isso, então, isso. mas nas eleições passadas, vamos olhar para a eleição passada de Santa Cruz. As duas chapas de oposição, eles teriam menos de 30%, inclusive, e mais de 10% eles teriam assento no, de acordo com a nossa proposta. Foi 12% para a é chapa. mais de 15% no é, caso, né? E a, não, é mais de 10%, porque a gente colocou... Mais
5: que 10% já dá direito a, a 10%. assento sim, 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 na... Sim. O inter,
3: inter é que é 15%. Entendi. Aí colocou 10% como cláusula de barreira mínima. É, ele teria 12 cadeiras de, de uma chapa e a outra, acho que foi o de Albertino, teve 14%.
5: Foi algo nesse sentido mesmo.
3: Então, tá dentro do parâmetro. Esse foi o parâmetro que a gente utilizou. Se uhum. Por cento ainda não é o melhor número, quem vai decidir é a plenária do conselho.
2: Entendi. Isso é isso, só Isso acaba, esse tipo de, de fórmula, ela acaba com a, a, a figura do conselheiro avulso, né? que era o conselheiro que se inscrevia avulso, de, de forma avulsa e entrava no. Não, porque existe aí, em outros Tem, clubes a questão do, do conselheiro avulso. É, não, Tem no não...
3: Náutico o conselheiro avulso, Exato. eu não sou a favor, eu acho que complica muito, burocratiza muito a eleição, quer participar do conselho, se inscreva se na inscreva, chapa, se a é. chapa tiver mais de 10%, você vai ter mais de 10 cadeiras lá.
6: E uma coisa que eu acho que ficou, talvez não tenha sido compreendido de, de 100% pela, pela, por parte da torcida que está sendo mais reativa essa questão da, da cláusula de barreira do conselho, é que talvez tenha sido entendido que é, ter uma porcentagem de 30% no máximo para a oposição, significa que vai dar carta branca ao Executivo fazer qualquer coisa, o que para mim, pelo menos, fica claro que não é. Até porque o Conselho Deliberativo ainda vai ter a questão da fiscalização. Vai haver também o, o, o Conselho de Gestão, vai haver também o Conselho Fiscal. Ou seja, é, vão haver novos mecanismos, foi o que Marino lembrou. Vai, vai, vai aumentar, sim, a questão da autonomia do Executivo e aí, para mim, é impossível não fazer fazer a analogia com o governo brasileiro que uma coisa é o executivo tem autonomia mas se ele não tiver autonomia na Câmara dos de Deputados ele não governa exatamente então é uma coisa que assim para repetir esse modelo nos clubes no Santa Cruz por exemplo como é, que é o da pauta aqui é, a gente viu que para você ter mudanças estruturais fundamentais, precisa de dois terços do conselho. Tem um conselho de 500 pessoas, e a figura do conselheiro hoje ser pessoas de, geralmente, de 60 a, a, até um pouco mais, mas, claro, tem sempre a parcela mais jovem também. Mas você ter essa reunião de tantas pessoas que têm uma dificuldade de acesso às reuniões cotidianas, para você fazer o clube andar... Isso para mim é que, essa, essa questão aí é uma opinião minha, essa questão de você ter um mecanismo de governabilidade é o que eu acho muito salutar e acho que é uma coisa que é, o torcedor precisa entender isso, que não é dar carta branca, mas sim dar uma aceleração, dar um carro andando para que esse presidente faça, faça gerir o clube.
3: Exato, às vezes a proposta é muito bonita no papel ela é demagógica, é lindo para a torcida que uma, uma chapa vencedora, que bata a chapa, vamos dizer, três candidatos, aí um tem 40%, outro 30%, 30. aí a, a, alguma, alguém da torcida vai dizer não, então que seja 60% do conselho de oposição. Isso Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, veio para cá, teve uma reunião aberta no Conselho Deliberativo, isso no ano passado, em novembro do ano passado, ele relatou dificuldades na prática, ele disse que às vezes convocava a Assembleia Geral, porque não conseguia passar as coisas no Conselho Deliberativo, e a nossa intenção não é essa, a nossa intenção é que o Conselho funcione, mas que também ele garanta o um mínimo de governabilidade para o clube. E outra coisa, oposição, a gente falou oposição, oposição durante a eleição, mas depois o certo é que ele não seja oposição Santa Cruz. E alguém da oposição levantando o um ponto pertinente com a educação cordialidade, por que não os outros membros chamados, teoricamente, da situação concordar? Que
1: nem e a eu... situação tem que ser tão situação também, né? Ah, exatamente, que os... exatamente, Que se faça um conselho, o um conselho, né? É e e Profissional. Eu... E pensando só no clube, né? Que seja, que, que sirva para criar uma... delimitar o caminho do presidente... Né, segurar alguns pontos que ele possa que possa ser do entendimento da maioria que esteja errando e o caso da oposição como você falou se desarmar, entender o que é melhor para o clube dar ideias, trabalhar para que aquele momento seja melhor, é meio tópico mas eu nunca nunca entendo como no clube de futebol consegue não ser na política verdade brasileira digamos assim, mundial na política política, eu entendo porque são ideologias, interesses completamente diferentes mas nos clubes a gente passa de um, interesse, de um interesse tão comum e tão primário né, Que é o clube evoluir, que é o clube crescer, que é o clube vencer Que é estranho o quanto as barreiras Fred, políticas podem eu haver Eu acho,
0: só fazer um rápido adendo isso aí é, é, De fato é muito curioso,
1: mas eu vejo como algo
0: comum sabe, Mais do que comum é, Aqui talvez seja a, a hora de falar que é algo normal Normal em relação ao ser humano sabe É como se em determinado momento do processo ele, ele não conseguisse olhar para o coletivo, ceder que talvez o ponto de vista dele não seja o melhor. Por isso
1: que um, um conselho comum de quem entra no futebol dos clubes é se você quiser continuar torcendo como você torcia, é melhor ficar fora. Melhor ficar fora, é verdade. Fica na rimas, cara. É na
2: rimas, cara. E sobre o conselho, é, dois pontos. É, um, que, como o Mário falou, né, a questão de ter um conselho onde a posição é a maioria e isso engerece é, o clube muitas vezes, porque fica uma guerra política dentro do clube. Isso aconteceu no Náutico. O Náutico recentemente, o Náutico teve é, como é, é, é porque a gente tem Glauber, né? Glauber Vasconcelos, foi eleito pelo MTA, mas no Náutico, como o mandato executivo é dois anos e o Conselho são quatro, ele entrou com um conselho de uma força política contrária. Então. Ficou muito complicado isso. E isso se repetiu depois. Porque, como o Glauber foi eleito, depois entrou em outro conselho, também aconteceu o inverso. Então, isso trava muito. E sobre a questão de ter 70% do conselho da chapa que teve mais votos e 30, digamos, entre aspas, oposição, lembrar o seguinte, que o que acontece hoje é que entra
0: 100%.
2: Entra 100%. Então, assim, se o torcedor está reclamando que nesse novo estatuto... É, esse número de 30 é, é baixo. É lembrar para esse torcedor que hoje é zero. Exato. Hoje é 100%. Quando eleição, você elege a chapa e a chapa vencedora leva, leva todo, mundo. todo mundo. Que normalmente essa chapa vencedora está atrelada a, ao candidato da situação do executivo. No Nautica que tem eleições. Você pode votar no executivo de um grupo e de um. Era, né? Você vota no executivo de um grupo e do, do deliberativo de outro. Mas hoje é
4: 100%. Então, sim ter 30 é melhor do que ter zero, né? Então é só um ponto. Só para concluir o ponto de formação do, do conselho, que a gente também incluiu depois do debate com a torcida, é que hoje, na nossa proposta, obrigatoriamente todas as chapas têm que ter 10% dos candidatos a conselho do sexo feminino, mulher, e quando ganhar, seja oposição, seja situação, na ocupação do conselho, obrigatoriamente 10% tem que ser mulheres. Então, além de ter oposição, obrigatoriamente, no mínimo, o Conselho de Santa Cruz hoje vai ser formado por 10% de mulheres. Salvo engano, atualmente, eu acho que tem uma ou são duas mulheres como conselheira. Salvo engano. Uhum. Então,
3: inscritas são 17, mas na verdade você vê no mundo do futebol e você que são jornalistas podem dizer melhor do que eu a inexistência é, é quase que a inexistência de mulheres na cúpula de poderes do clube ela pode até participar mas ela não está no poder aí eu
5: volto eu a falar acho que não só a em clube tem... eu acho que na sociedade de modo geral, não acho é, que é, é importante futebol. apontar isso
3: é isso que a gente tem que
0: entender não é o futebol é pior Certamente, certamente. Existe uma, uma cultura ainda mais machista dentro da nossa sociedade que já é machista, já é patriarcal, já é sexista. Sem dúvida. Senhor. E aí eu entendo realmente é, a importância de estabelecer essa, essa representatividade mínima. Vocês sabem que, certamente, vocês também vão ser questionados. João trouxe uma coisa muito importante. Eu, achei, eu acho muito, muito bacana essa, esse ponto de vista. que é, Se houver alguma... Algum questionamento querendo dizer que não, 30%, de clausa, 30 é muito pouco, de representatividade para a oposição tal, mas João, como o João falou, hoje é zero. Né? E o que eu quero dizer é: 10% é, num país como o Brasil, para um clube como Santa Cruz, também é, certamente é fácil dizer que 10% é pouco. Né? mas a gente tem que entender que está partindo do zero. Né? Vocês estão partindo também dessa prerrogativa de encontrar esse tipo de resistência e estão já com, com o discurso, a narrativa preparada para, de repente, evoluir esse, essa, essa cota, esse valor de cota? Sem,
5: sem dúvida, sem dúvida, Celso. E eu acho que assim, é, o maior objetivo nosso, a partir da inclusão dessa... dessa... Previsão no, no estatuto é realmente de trazer a mulher pra dentro, não só do conselho, mas do clube como um todo. É, e a gente vai ficar muito feliz se daqui a um tempo esse valor, esse número de 10% que só, é obrigatório. Só pra como? deixar
0: claro. Veja, estamos em quantas pessoas aqui e temos quantas mulheres? Nenhuma. Falando, né? Temos quantas mulheres aqui na sala presentes. Então, assim, isso deixa muito claro que essa mudança ela tem que partir de cada um de nós. Sem dúvida. De cada um de nós. Garantir isso é, não, é, não é, 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 é qualidade, não é uma virtude, é uma obrigação. Exatamente.
5: Né? E, assim, esses 10% que hoje são obrigatórios, no, serão obrigatórios caso a proposta seja aprovada. É, no estatuto, a gente vai ficar muito feliz se ele se tornar 30%, 40%, 50% uhum. na eleição, porque nada impede isso. O que a gente está querendo garantir é o mínimo. Então, esses 10% são mínimo exatamente para a gente poder incentivar e poder... E, e assim, elas vão estar tá submetidas às mesmas condições é, do, do conselheiro homem, nesse caso. Então, elas vão ter que estar tá participando, elas vão ter que estar tá ativas e a gente quer exatamente isso, a gente quer fazer com que as mulheres venham e que esse número de 10% seja ultrapassado de maneira... Assim, avassalador, a gente quer 20, 30, 40, é 50, natural, meio né? a meio que seja natural, que seja que orgânico, é que esse crescimento seja orgânico. Uhum. Então, foi isso que a gente pensou quando é a gente um start. Colocou. exatamente. Esse, é o, esse é, o, é o turning point que a gente uhum. tá colocando para poder mudar essa situação.
3: Certo. É vê só é, sobre a oposição. Tá, tem torcedor que tá achando que é pouco, mas a questão revolucionária é porque já tá inserido a oposição no Conselho Deliberativo. Isso é uma semente. E que esse número pode ser aprimorado no Conselho Deliberativo? Pode, se os conselheiros acharem que deve ser mais que 30%, deve ser 40%, 45%, isso pode ser modificado. E sobre a mulher, tem uma frase de Obama que ele diz assim, se num grupo grande você não tem mulher, você não sabe nem o que está perdendo. Você não sabe nem qual é a visão que a gente está perdendo no Santa Cruz por não ter a visão feminina. Exato. Mas a gente está perdendo algo.
4: Para Reflexo. participar
3: é, a mulher, não só na, na vida política do Santa Cruz, mas mais nas arquibancadas e mais na cúpula do poder do Santa Cruz, trazendo um olhar diferente que a gente, repito, não sabe nem o que está perdendo, mas está perdendo alguma coisa.
6: Um reflexo claro, claríssimo disso, Mário, era exatamente o fato de que muitas vezes o modelo feminino para chegar nas lojas, como foi reclamação de muitas das torcedoras do Santa Cruz, é que só chegava três, quatro meses depois do lançamento do modelo padrão. Masculino. Ou seja, era Não era, tá incluído, né? Não, não, não tá incluído no era planejamento. Como se não, tivesse, né? não, não existissem uhum. mulheres tricolores. Era praticamente como se fosse isso.
0: Alexandre, outro ponto que eu achei interessante do Estatuto é a obrigatoriedade da existência de um diretor executivo. Né? Eu queria falar um, que vocês defendessem um pouco esse ponto de vista.
5: Então, Celso, é, a gente ouviu muito de, de vários, vários grupos, de várias pessoas, é, a, a tentativa de colocar o presidente e o vice-presidente remunerados, com dedicação exclusiva, é, e todos os diretores ainda, né? Então, seria assim. Analisando hoje a realidade finance, não só financeira, mas estrutural do Santa Cruz, você imagina o que seria hoje, de, de, no intervalo de dois, três anos, a gente mudar drasticamente. Essa, essa realidade até de, de custo mesmo, é, para uma situação em que a partir dali vai ter uh, pelo menos pelo menos 8, 9 pessoas que são remuneradas e com dedicação exclusiva, então essa remuneração tem que ser compatível essa dedicação exclusiva. Então a, a gente analisou essa situação, logicamente que talvez num cenário ideal fosse, fosse interessante a gente ter isso, como por exemplo é o Bahia mas uh, a gente também, como a gente já vem dizendo aqui exaustivamente, uh, a gente precisa fazer com que o estatuto seja execuível, que ele seja possível, seja possível ser realizado. Então, assim... Qual é a realidade de Santa Cruz hoje? É a realidade de dificuldade financeira.
0: Senão você acaba criando outro problema, né? Exato. Se você fizer uma coisa Exato. utópica demais, distante demais, ideal demais, Exato. acaba contratando Exato. um problema, Exato. né? E por, isso que, outro problema. e por isso
5: que você alterar e reformar um estatuto não pode ser Ctrl-C, Ctrl-V de qualquer um outro, como o Mário já bem disse aqui. É, a gente precisa adequar as nossas realidades. Então, uh, a ideia é boa, é muito boa. Eu sou, eu, Alexandre, sou um defensor dessa ideia, mas eu preciso entender e eu preciso deixar claro para o torcedor que está nos ouvindo agora que, na realidade, o Atlético de Santa Cruz não é possível. Mas o que é que a gente viu como, um, 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 talvez, um ponto de equilíbrio nessa proposta é a criação da figura do diretor executivo, que vai ter que ter essa dedicação, inclusive, e deixando bem claro, porque eu já vi em algumas rádios, é, algumas pessoas, alguns repórteres destacando como se fosse um diretor executivo de futebol. Não é essa figura, tá? é um CEO, é uma pessoa que vai ser um diretor executivo, que vai viver o clube, que vai estar lá dentro, que vai ser o cara que vai responder pelo clube ali, diariamente. Então, assim, porque eu acho que eu já, eu já vi em duas ou três rádios é, alguns companheiros de vocês já já trazendo essa informação, mas não é, não é a diretoria executiva de futebol, como o Ney Pandolfo hoje é o nosso diretor executivo de futebol. Ele é diretor de futebol, Exato. né? Exato. porque alguém chama de diretoria executiva? Exato. De Só uma pergunta. É,
6: No caso, seria mais ou menos a figura do, do, do Tiago Escuro hoje no Bragantino, que faz parte do, de questão da, na relação da, da. Ou de Roberto da Freire. Da hierarquia. No Santa. Ou então a de Roberto é Freire. Mas se
3: diretor geral, aquele que vai ter a obrigação de cumprir cargo horário está todo dia respondendo pelo clube.
6: Mas esse diretor vai ser remunerado pelo remunerado. clube. Remunerado. remunerado, ele vai ser
5: remunerado e em contrapartida terá a dedicação exclusiva então ele vai ser o cara que vai estar vivendo Santa Cruz entendeu, então é, o que, é que a gente imaginou quando a gente fez isso, então a, a gente não tem como colocar oito não tem como colocar presidente, vice e a diretoria toda remunerada, mas a gente conseguiu, a gente consegue organizar de modo que pelo menos essa pessoa que viva o clube diariamente, que esteja lá dentro, que saiba dos problemas de rouparia, de futebol de, de cozinha, de que ele possa viver esse clube, ele vai ter essa dedicação exclusiva que vai chegar às 8, vai sair às 18, entendeu? e vai ser remunerado por isso
0: não é só do futebol deixando não claro. não
5: é só do futebol ele, é, é também, do que um manager ele também ele também é pode ser o diretor geral exato ele também pode vir ajudar em questão do futebol nada impede diretor executivo ele é o diretor executivo ele vai ser o CEO uhum. o CEO é, é a melhor essa, definição para essa diretoria esse o CEO. executiva
3: ela está presente em vários clubes do Brasil inclusive no Bahia o Bahia tem tem que ter dedicação exclusiva o presidente e o diretor executivo eu não acho que dedicação exclusiva tenha que ser para todo mundo, porque, por exemplo, para presidente, você pode afastar bons candidatos que não podem, da noite para o dia, é, ser abdicado totalmente da sua vida profissional que ele construiu. Sem dúvida. Ele é médico, ele é professor, ele é advogado. Empresário. É empresário, Exatamente. não pode sair da sua empresa. ele tem que ter, logicamente, uma, o Santa Cruz como uma atividade principal, mas nada impede que ele tenha uma atividade secundária. E na dedicação exclusiva, você impede que exista uma atividade secundária. Exatamente. Então, se você é sócio de alguma empresa ou de um escritório de advocacia, você tem que sair do
2: Licenciar. seu programa social. Eu vou, fazer, eu vou fazer o voto do advogado diabo aqui.
0: Sempre, jovem. É, não tava demorando. Vai, vamos devagar, ver, ver João. qual é a sugestão neoliberal que você vai <risos> trazer da vez esse não, não, não. bicho é foda, porra. <risos> esse bicho eu não sei não. É só apertar 13 na urna, bicho. porque o resto da vida dele o não, bicho... Vai, vamos vai, lá. Vamos, vai, lá. vamos vai, no 45 no agora. No futebol, no
2: futebol. <risos> Ó, não, não, é, é o seguinte, é sobre essa questão do, desse diretor, dessa figura, né? Que a gente tá falando aqui desde o começo, e eu concordo, que o, o estatuto não pode criar é, casas é, que não são alcançáveis. E eu não tô dizendo que essa seja um, um, nenhum caso, mas... Com a, com a obrigatória da, de, desse, desse diretor, eu imagino que um diretor que ocupa esse cargo, esse cara, deva ser bem remunerado. Bem remunerado. Porque aí vai ser o, o principal, o utilizador mais importante do clube. Certo. Abaixo só, talvez só do presidente, que não é remunerado. Numa situação, hoje, de, precária, de precariedade financeira do Santa, caso o Santa Cruz aprova o a, a estatu, a estatuto e o Santa Cruz... Daqui a cinco anos, se encontra novamente na Série C ou em situação pior. E aí, por obrigação... Estou batendo tenha... na
5: madeira aqui, tá, João? Não,
2: tô... a gente trabalha <risos> com o VDM aqui também. O VDM é o famoso... vai dar merda, né? Então, assim, se daqui a quatro anos acontecer do o Cruz estar tá numa situação de ter Série C ou pior, ele vai, com... pelo estatuto, ele vai ter a obrigatória de ter esse, esse diretor remunerado caro. Não seria uma despesa a mais obrigatória que o Santa Cruz tem, não?
3: É por isso que a gente rejeitou a proposta que todos deveriam ser remunerados, porque isso poderia causar um passivo trabalhista grande em Santa Cruz. Você imaginar que, na nossa realidade da, da legislação trabalhista no Brasil, um funcionário que custa X, no final das contas, ele custa 2X. Né? Então, se você colocasse para todo mundo, no final de um triênio, poderia o Santa Cruz piorar a sua situação financeira. Mas a gente coloca a remuneração e não diz qual é a remuneração. Então, se o Santa Cruz estiver muito, muito mal, a remuneração dele não vai ser boa, não. Mas ele vai ser obrigado a ser remunerado. E aí, é exatamente... E aí que seria quase um trabalho... Aí é que está o, tá o passe... pulo do
2: gato. Porque, o, 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 nesse caso, obviamente o Santa Cruz teria dinheiro, condições de contratar um grande executivo. E aí, talvez teria, também teria dificuldade de encontrar um cara que se enquadre ao perfil recebendo um valor de um salário muito abaixo do mercado.
5: Sem dúvida, mas hoje as pessoas fazem voluntário, João. vai estar. Esse seria, é o ponto, entendeu? Seria, então, como,
2: como não há uma, o Mário falou não tem o, o valor definido, nem poderia estar no estatuto isso, mas é, não impede de ser um um uma entre aspas, uma camuflagem numa situação muito muito de dificuldade, para é, ter um trabalho de salário simbólico, digamos assim.
5: Essa situação e, levantada por você é mas, realmente mas tem algo tem um o máximo, possível. viu? Tem o um
3: máximo. O máximo é, de acordo com a lei das associações, é 70% do maior salário do Serviço Público Federal. Exatamente. Então, é, você pega o é teto do ministro do STF, que é, acho que são 36 mil hoje, pega por 70%, hoje, esse né? é o máximo. É o máximo, então é, nada impede que aí você vai pegar um valor de 25 mil certo, mas ele pode começar o Santa Cruz uhum. começando essa profissionalização com 5 mil, uhum. com 10 mil se ele estiver na Série A ele pode ganhar o teto uhum. mas na Série C certamente ele possivelmente não vai ganhar o teto sim.
5: Mas o que a gente quer, João, é exatamente trazer com que o Santa Cruz tenha uma figura que possa ser cobrada por isso, que possa ser cobrada pela, pela gestão executiva do dia a dia do Santa Cruz Entendeu? E que deixe de ser uma pessoa que tá lá como abnegado, né? Como o Mário bem, bem colocou agora aqui. E que seja uma pessoa que possa ser demitida em caso de.
2: Não, em... Trabalho... não, não exatamente. Coisa, não.
5: Em, 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 em causas cas naturais, né? Então, é... assim. É... É... Então, pra, vamos, vamos ser eufêmico, né? Mas. É... é exatamente isso que a gente busca. Então, assim, logicamente. Santa Cruz caiu para quarta divisão, tá cinco anos na quarta divisão, logicamente que vai ser um cara ali ganhando seus dois mil reais para poder... Esse cenário aí, eu tô batendo na madeira. <risos> Meu amigo, você Quando não tem noção do do de quanto ideia, eu por aí, dentro jovem, falar isso aqui. Tem que fazer outro estatuto. Mas vai, é exatamente é. esse o ponto que a gente busca, entendeu? A gente, a gente tem que ter algum ponto de partida. Mas e tudo. eu acho que esse ponto de partida, sendo uma pessoa que para viver diariamente o clube... Eu acho que eu tô, essa sendo, eu tô
2: sendo o cara do VDE. Levantei o dedinho aqui. Mas, <risos> mas, é importante. mas é a
3: semente da profissionalização é a semente da cobrança do torcedor. Exatamente. Sem a desculpa de, ah, você não sabe o quanto eu me esforço. Não, você tá sendo pago.
5: Exatamente. E você
3: tem você a dedicação tá exclusiva. Pago. Você Nada tem que ver o Santa Cruz. Nada de que os outros diretores sejam remunerados também se o Santa Cruz chegar na Série A e tiver condição de fazer isso. O estatuto não vai proibir logicamente, não está proibido. O que o Estatuto está obrigando é que, pelo menos, essa figura seja remunerada e com dedicação exclusiva, Exato. que é a sementinha da profissionalização.
6: Para mim, é, me parece ser um mecanismo que, de certa forma, dá uma possibilidade de acabar, ou pelo menos minimizar, essa figura do abnegado de chegar assim, não, eu coloquei tantos milhões no clube e, de certa forma, o clube já tem uma dívida automática com esse cara. É, é também uma forma de diminuir essa, essa, essa possibilidade, essa parcela de que não é nada transparente, de chegar falando, ah, porque eu coloquei tantos por cento no Santa Cruz, tantos, tantos reais. Sim, mas é, como foi que foi isso? Quando é que o senhor fez isso? Quando é que o senhor fez esse depósito? Cadê o recibo? Cadê a minuta? Tipo, é, cadê a, a, sem a transferência? Dúvida,
5: sem dúvida. digo é,
3: Mas como funcionário, ele nem vai mais poder fazer isso. Ele agora vai ser carteira assinada.
2: Então, já que eu peguei esse negócio de... de esse papelzinho aí de do advogado diabo, mas nesse caso não vou ser advogado diabo, eu vou só introduzir o assunto aqui, do, do, talvez seja um dos mais polêmicos do dessa proposta de reforma, que esse sim tem resistência por parte da galera mais antiga, né? Do Santa Cruz, de assim que é a questão da patrimonial. Certo? É, porque na proposta do, do novo estatuto é que o, a, a patrimonial deixe de ser um poder do clube e passe a ser uma diretoria ligada... Ao Executivo, como é em vários Exatamente. outros clubes. Eu defendo muito essa proposta nova do Estatuto porque eu não compreendo, sinceramente, que o Santa Cruz tenha uma patrimonial é, isolada, um poder paralelo, digamos assim. Né? É, como já se foi falado aqui, isso existiu há, há algumas décadas atrás, quando foi feito a rua, enfim. Teria uma justificativa lá atrás, mas hoje eu não vejo essa justificativa, e muita gente usa essa justificativa justamente, usa o próprio Arruda, a manutenção do Arruda, para manter essa justificativa, mas eu acho que o César podem pode ter o seu estádio, e, e, até, e até parece que o Arruda também está tá uma maravilha, né? não está. É, possa ter seu estádio bem organizado, sem ter uma diretoria paralela um, 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 a isso, sabe, que possa ser vinculada de fato ao executivo, mas eu sei que essa proposta é talvez seja mais, que tenha, posso estar enganado, mas que tenha maior resistência de um grupo mais tradicional do Santa Cruz. Como é que está é, é, sendo essa... Como é que você está sendo levado esse ponto, esse, esse debate em cima desse, desse
5: ponto específico? Sem dúvida, João. É, esse ponto aí, eu, eu, falando por mim agora como Alexandre, eu acredito que seja o ponto que a gente tem a maior aprovação externa e talvez a maior reprovação interna. É, é algo extremamente delicado, é algo extremamente importante nesse, nesse estatuto eu me arrisco a dizer, na minha opinião é o ponto mais importante de alteração do estatuto para trazer é, essa, essa possibilidade da, da, do, hoje né, Comissão Patrimonial está subordinada ao Executivo é importante destacar que a gente deixou claro que as receitas vinculadas à Diretoria Patrimonial elas vão permanecer a única diferença é que hoje o diretor da Patrimonial ele vai estar sub, subordinado ao presidente do Executivo. Hoje a Patrimonial não precisa falar um, com o Executivo para fazer é um uma poder obra. Hoje é um poder à parte. Exatamente. Hoje é um poder à parte. E, e assim, entendo, respeito todo o passado do Santa Cruz, pelo amor de Deus, quem sou eu, com 24 anos, apagar a história do um clube de 105 anos. Mas, é, assim, eu acho que não é concebível no modelo atual... De, de, de futebol, você permitir que exista um poder paralelo para cuidar apenas da questão patrimonial do clube. Então, eu acho que é, a, gente vem, a gente vem observando ao longo dos anos, pelo menos eu, eu, com 24 anos, eu estou dentro do Santa Cruz há pelo menos 19, desde pequeno. Então, assim, eu acho que é importante a gente analisar como vem sendo construída essa diretoria, essa, essa comissão patrimonial e talvez os pontos que poderiam ter um ajuste, poderiam ter um, uma diferenciação no tratamento, se fosse subordinado ao executivo. Se houvesse, talvez, um, uma cobrança, talvez existisse uma, uma, uma possibilidade de, de retirada do, do responsável por isso. Então, assim, é, eu acho que não é concebível hoje a patrimonial como uma comissão, como um poder à parte do, do Santa Cruz, é a minha opinião. É, essa essa proposta foi aprovada por maioria na, dentro da comissão e, e eu, eu vejo assim como um ponto extremamente importante dessa dessa atualização e reforma que a gente está fazendo no estatuto e que eu acho que a torcida de modo geral é, gostou bastante porque vê essa possibilidade de acabar com um, um talvez, terceiro, quarto
2: poder existente não, dentro de não, não precisa Cruz. ter três cores, não precisa ter três poderes. Né? É, e, e assim, mas, mas como você falou, a, a imagem, a, a opinião da torcida, que a, é, a gente sente, vocês principalmente, é de realmente de aprovação dessa muda, de, de quebrar esse poder do patrimonial, deixar ele subordinado ao executivo, até porque assim, o patrimonial não tem nem o que defender, porque, como eu falei, o Arruda está numa situação muito ruim, né? O Santos passam passou anos e anos Sem, sem ter um CT Está com um CT agora Feito muito por dinheiro de abnegado de, 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 assim, Não ter só o dinheiro da patrimonial Então a patrimonial não tem Ela a patrimonial dizer ó, não, pô, não, vai, não vai acabar com o meu poder não Porque eu estou fazendo isso pelo santo tô fazendo. Não está fazendo nada o, 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 o Arruda, repito, é, é, é a comissão patrimonial, o maior patrimônio físico do Santa Cruz é o Arruda e está caindo aos pedaços. Então, assim, não tem, não tem muita lógica. Mas, é, dito isto, e também pelo que é, é, foi falado aqui, é, existe uma resistência muito grande. Vocês temem que um ponto tão importante do, dessa mudança do estatuto, que tem uma aprovação interessante da torcida, que esse ponto seja rejeitado, porque, na verdade, pra, vai existir a votação, vai, a, o projeto final vai ser para a Assembleia Geral dos Sócios, mas até chegar lá, vai ter que passar para votações no Conselho e tal. Então, assim, você acha que, no Conselho, esse ponto específico, qual o risco de ser barrado, ou, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, modificado,
3: é, eu gosto muito de política, mas diante das últimas eleições que ocorreram no Brasil e no mundo, eu não me arrisco a dar palpite a mais nenhum resultado de eleição. Então, não sei o que, é que vai acontecer no Conselho Deliberativo, mas a gente vai tentar ao máximo é, sensibilizar os conselheiros, e tem muitos que já são a favor dessa proposta, que nós estamos fazendo a proposta conciliatória à história do Santa Cruz, com respeito à história do Santa Cruz, é, sabendo da importância, porque o Santa Cruz tem um dos maiores estados particulares do mundo. Então, realmente é caro você manter o patrimônio. E a justificativa é, criamos a comissão patrimonial, porque senão todo o dinheiro seria drenado para o futebol e nada seria para o patrimonial. Então, a gente transforma na diretoria da patrimonial para ter mais harmonia e equilíbrio na gestão, uhum. é, mas também compreende a função da comissão patrimonial. Vai para a diretoria patrimonial, recebe os mesmos recursos, tem o mesmo trabalho. Agora, deixa de ser um modelo de gestão horizontal, onde... Na casa onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E passa a ser um modelo mais vertical. O diretor da patrimonial tem que estar obrigatoriamente é, vinculado ao presidente. Ele é submetido ao presidente. É como se fosse ministro, presidente, secretário, governador. Ele coloca lá, tem uma autonomia de, de, de trabalho? Tem, pode pegar os recursos dele, contratar trabalhadores, contratar prestadores de serviço, mas o presidente ele tem um poder de veto. E se o diretor estiver causando insatisfações e problemas para ele, ele vai demiti lo como qualquer outro diretor. Então a gente dá mais poder ao presidente do executivo e mantém a vinculação de receitas. Ou seja, a diretoria da patrimonial ela vai ter uma rubrica orçamentária dessas receitas. Aí o pessoal pergunta, ah e se não for respeitado? Se não for respeitado, a gente vai ter um conselho deliberativo com efervescência política, com oposição, a comissão fiscal com independência, eleita de forma independente, com qualificação técnica, porque a gente colocou na comissão fiscal, que só agora é, certas profissões podem se candidatar para a comissão fiscal, né, que tem a mesma pertinência técnica e competência técnica para analisar as contas. Então isso pode ser apontado, isso pode ser apontado como um erro do presidente do executivo, pode ser é, ajustado de acordo com o novo conselho deliberativo e comissão fiscal que a gente desenha. É, Para que esse medo ele não se transforme em realidade E a gente possa ter mais harmonia na gestão Que a bola não entre por acaso é, E que o patrimônio de Santa Cruz seja melhor cuidado E evita, é também,
2: evita também, digo rapidinho Também é, essa questão, como Santa Cruz tem três poderes hoje né, Tem esse, conselho, esse poder da patrimonial Evita também é, guerras políticas, brigas políticas porque você tem três dois exemplos práticos que aconteceram em 2017 que quero trazer
6: aqui é, 2017 por exemplo o Santa Cruz na Série A é, perdão foi 2016 foi 2017 eu estava na Série A ou foi na Série B com salários atrasados folhas folhas dos jogadores tudo atrasadas e o Santa Cruz abriu inaugurou pelo menos com de, é, pa, recurso da patrimonial um estúdio de um rádio, de rádio, de rádio né? TV por uma, uma fortuna tipo é, é recurso do mesmo clube mas assim por quê se eu não tiver enganado,
2: que, se porque, não porque, enganado porque, foi 150 por, mil reais. E porque naquele momento, é que na inauguração pode não ter sido, mas a impressão que passa muito também foi de cutucada de dizer, assim, ó, o executivo está mas pode tomar dinheiro. Pois é, e outra coisa também que evita é pessoas dentro do
6: clube, trabalhando no mesmo lugar, trabalhando no mesmo endereço, ter pessoas que estão com dinheiro em dia, com salário em dia, e ter pessoas que estão trabalhando 3, 4 meses de atraso. Isso, o tanto que isso pode causar de, de problema de gestão. É
3: absurdo. É, imagine você não, na sua empresa, vai trabalhar, e você tem o seu salário em dia, e todo mundo com salário atrasado. Isso em recursos humanos é terrível. O clube tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio como todo nos funcionários. Mário, é, a gente já debateu alguns
0: pontos importantes aqui e certamente essa, esse debate seguirá pelos próximos dias, mas queria que você falasse um pouco sobre que tipo de dificuldade você está imaginando que pode enfrentar nos próximos, nas próximas semanas para aprovação do estatuto e, a partir daí, o que é que vem, quais são os próximos passos que vocês... E os é, prazos também, é importante, isso, importante que também. todo mundo entenda importante também. o que
1: está por vir, né? chegou até aqui... Com essas acho que a gente conseguiu passar pelos pontos que são mais incomum para todo mundo e dos pontos que causam maior divergência como vai ser o enfrentamento inclusive João até é, quando fez a pergunta sobre a patrimonial ele detalha que tipo ele ele jogou que pode, poderia ser aprovado com mudanças então eu queria explicar como essa votação se são existe essa possibilidade de, de ir fatiando o estatuto, eu queria ter uma noção geral de como vai ser esse próximo passo, essa votação, se, se o que é que pode ficar de fora, vocês estão preparados para ter essa defesa, as votações são votações separadas, eu queria entender o que está por vir a partir de agora.
3: Pois bem, é, na última reunião do Conselho Deliberativo, sem ser a reunião aberta, nós tivemos um mandato renovado até o final de outubro e no durante o mês de outubro nós fizemos uma segunda reunião aberta, nós tivemos mais de 90 inscrições de sócios e não sócios, verdadeiramente aberta a reunião do Santa Cruz, no Conselho Deliberativo. Depois tivemos mais duas reuniões abertas da comissão, onde integramos é, pessoas dos movimentos e torcedores que fizeram propostas para discutir, e terminamos de incorporar e fazer as nossas votações, entregamos nosso trabalho no prazo, até o final do, de outubro, como foi, Sendo o ofício, sendo entregue no, no dia seguinte, protocolado no Conselho Deliberativo, qual é o próximo passo? Nesse ofício, eu como presidente da comissão, eu solicitei à mesa diretora, que é quem é responsável pela pauta de convocação do, de sessão do Conselho Deliberativo, que ele paute a próxima sessão do Conselho Deliberativo para apresentarmos o trabalho e em seguida iniciar a votação. Eu não posso estipular esse prazo porque não cabe a mim decidir. Né? Eu espero que essa sessão ocorra no final de novembro, no mais tardar, primeira semana de dezembro, mas esse ano isso eu não queria que, de, deixar que, que, de que fosse assim. É, e depois de aprovado no Conselho Deliberativo, Fred, vai passar, vai ser publicado um edital para uma Assembleia Geral. E quem dá a última palavra final sobre... A reforma do estatuto, cuja minuta, o princípio de tudo é a nossa minuta, é, é o trabalho que a gente fez na comissão. Não é o presidente Tininho, não é o presidente do Conselho Deliberativo, é o sócio do Santa Cruz, o sócio votante. Vai lá para dar o aval como se fosse num plebiscito. É, e queria aproveitar a oportunidade para pedir o apoio ao conselheiro pedir apoio ao sócio para aprovar essa proposta, que por mais que a gente tenha uma divergência um ou outra sobre determinado número, número de conselheiros, número do percentual da oposição eu acho que isso não, não seria um problema não, não faria isso de cavalo de batalha nada disso, os principais pontos a gente tocou alguns deles aqui e o torcedor tem que ter em mente que a gente está evoluindo bastante e apoiar Peço apoio, porque não sei como é que vai ser o resultado final do, do Conselho como Deliberativo. Mas, 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 na, na Ele melhor, pode ser melhorado.
2: Na melhor das hipóteses, assim, vamos andou, está andando processo. Esse estatuto vai para a Assembleia Geral, seria qual a previsão? Tipo, em que mês? Em, esse ano, provavelmente, não, né? Mas...
3: Vamos imaginar que no final é, a gente leve três sessões do Conselho Deliberativo, e seja no final de novembro. De acordo com o Estatuto atual, a Assembleia Geral ela tem que ser convocada com antecedência de 45 dias. Então, passa o ano. Então, qual é a previsão? Este ano, aprovar no Conselho Deliberativo e em janeiro ocorrer a votação da Assembleia Geral. Peço. Essa, Oi. essa
1: Assembleia Geral, votam todos os sócios? Ou não. segue a velha... A segue velha... o estatuto
3: atual e vigente.
1: Então, essas, esses sócios vão poder votar pelos que não são sócios? Pelos, pelos, que só que não, são. pelos sócios que não podem votar. Vão, eles exatamente. Vão ter, eles vão ter a missão de democratizar mais o clube. Né? É,
3: E aí a gente está colocando, isso é um dos principais pontos, é dar o direito à votação a todos os sócios. Não só o sócio Prata Família, que paga R$ reais como eu, mas todos... Todas as não... categorias. É, Para a gente é uma incoerência muito grande que o torcedor do Santa Cruz, que não tem a mesma capacidade financeira que a minha, é, o que é nossa, né, dos votantes do Santa Cruz, é, eles possam ter a carteirinha de sócio, comprar ingresso de sócio, assistir o jogo de... nas sociais e, na hora de votar, ele não ser considerado um cidadão coral.
2: Ô Mário, e rapidinho, então, é parênteses... a gente está ampliando a base da cidadania coral. Não, e, e, rapidinho, um parênteses assim, que é uma incoerência inco... 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 total e uma incoerência maior ser no Santa Cruz. Porque, assim, o Santa Cruz é um, um clube muito popular e se orgulha disso, se orgulha de ter uma, uma camada de torcedores mais pobres... Utiliza mais pobres. essa imagem, inclusive, como marketing. Utiliza essa imagem como marketing e faz muito... assim É, é uma, uma coisa que está atrelada ao Santa Cruz, de histórico, e o Santa Cruz, de ser um clube, de, de, de ter uma massa tão grande, de, de uma, uma, uma torcida tão... de Uma camada é, muito popular, esse clube não dá ao seu, a sua massa de torcedores faz a, o direito de voto. Isso, isso é uma incoerência absurda, de um clube feito de, Santa Cruz, de um perfil do Santa Cruz.
3: Vai ampliar a democracia do Santa Cruz, vai dar um, mais um direito ao sócio, o sócio vai gostar disso. Né? E também eu quero destacar outra medida popular que a gente fez perante o Conselho Deliberativo. Hoje todos os conselheiros são obrigados a uma contribuição financeira mensal. É, a gente está colocando no estatuto que o conselheiro ele possa né, comprovar a condição de que ele não recebe um salário. Tão pertinente para ter essa contribuição e solicitar a isenção da contribuição à mesa diretora, fazendo com que um torcedor pobre ou com menos recursos financeiros, ele possa ser conselheiro também de Santa Cruz.
4: É, o que eu queria falar era só o seguinte, voltando um pouquinho lá de como a gente formou a comissão, principalmente, qual foi o, o sentimento maior da ideia de reformar o estatuto, além da, da adequação ao Profut, era no sentido de democratizar o clube, em Todos os sentidos. Então era trazer a torcida para ajudar a construir o Santa Cruz. Isso passava por uma oposição no Conselho Deliberativo, assim como isso passava por democracia a democracia quando ela é plena. Então se eu tenho uma exclusão de uma parcela da, da torcida da democracia, ela é uma democracia meio mambembe, digamos assim. A gente tinha quase que no Santa Cruz uma Constituição da Mandioca de 1824 que limitava e dizia que só podia votar quem tinha não sei quantos alqueiros de mandioca. É. E a gente ia quase que isso, no Santa Cruz. Sim.
0: Bom, é,
1: Alexandre. Só um ponto, Alexandre. Eu nem acho que é quase que isso, eu acho que é isso. É isso. É isso. É isso. É isso.
5: E eu só queria finalizar é, lembrando que o texto por nós apresentado, ele representou... O, o, o nosso entendimento final em relação a partir de todas as sugestões, mas nada impede que emendas sejam propostas no Conselho por parte dos conselheiros e que tais emendas sejam votadas é, pelos próprios, pelo, pelo próprio Conselho. É, então, assim, importante destacar isso. Essa nossa minuta, ela firmou o entendimento da comissão mas é, nada impede que novos, novas sugestões sejam feitas e que novos, novos pontos sejam incorporados a essa minuta. Então, só para deixar claro isso, mas reforçando mais uma vez a nossa, a nossa tentativa de, de atingir assim, o melhor texto possível para atender todas as reivindicações de, de todos os torcedores.
0: Bom, é, queria agradecer demais a visita de vocês aqui. Obrigado de verdade. Começar aqui por Alexandre, que já é da casa,
2: mas obrigado de verdade. Jogar um
5: fifinho, Alexandre? <risos> Rapaz, tô de férias, né? Tu tá ligado que eu
2: jogo é, pés? Tô de férias. Ah, tu tá ligado que eu jogo tô pés? Tô de férias. Eu, só... jogo, eu jogo pés, tô chamando pra jogar pés. Agora não, só... pés não, pés. Deu deixa... moral, né? Não, o cara, cara joga pés, ele não, não é Não, Isso aí eu não respeito não, isso. Vamos é
0: acabar, só vai ter não, não, aqui. não Não, 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 respeito, Celso, não Fred, não. deixa eu
3: pedir mais a palavrinha só para finalizar, pedindo o um apoio do tá conselheiro.
2: Vendo? Já incorporou. É. Só abriu o parede. Já é. não pediu mais nem desculpa. Não, presidente é, desculpa, é. presidente tá eu em casa. Eu quero
3: pedir o apoio do conselheiro é, e do sócio, porque esse, essa é nossa proposta. Vai passar pelo conselho e vai passar pela Assembleia Geral. Então, essas duas categorias, é, eu quero pedir o apoio. É um Estatuto que está dando votos para todos os sócios transforma a patrimonial e diretoria, estabelece a, pres, a quarentena do presidente do executivo para que ele não possa ser presidente do deliberativo na, na gestão imediatamente seguinte, reduz o conselho para 100 conselheiros eleitos feito Bahia para ser mais eficaz, coloca a oposição no conselho, coloca a mulher na vida política do Santa Cruz, pune o conselheiro faltoso, faz uma comissão fiscal independente e técnica que vai fiscalizar trimestralmente as contas do Santa, exige o imposto de renda do candidato a presidente e do presidente eleito todos os anos Coloca a votação em dia não útil Para facilitar o sócio do interior Permite que um conselheiro Não pague a mensalidade Ou seja, um conselho menos elitista Incorpora a lei da ficha limpa veda o nepotismo Cria diversos mecanismos de incentivo à base Moderniza o conselho de administração Cria a figura do diretor executivo Remunerado e com dedicação exclusiva São muitos avanços Sei que propostas comportam polêmicas É normal mas a gente não pode desprezar todo esse trabalho e todos esses avanços que a gente tem no Santa. Nos dê esse voto de confiança e a, nos apoie, tanto no Conselho quanto na Assembleia Geral. Muito obrigado pelo espaço.
0: Ai, tá vendo aí? Já chegou aí, meu amigo? Acho que a gente já lançou a cantante. Pra pedir voto, Não. pediu bem.
5: Viu? Tem que respeitar tá o tá pedi, presidente, voto, tem que respeitar. Bem. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Valeu, já, já sou de casa, como eu disse. É. Como vocês disseram, na verdade, né? É. Mas.
1: ou vilagem no final de semana. Frescura, porra! <risos> acabou, tirou, acabou
0: o programa. Um forte abraço a todos, os senhores. Valeu, Valeu obrigado. até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Você não sabe o quanto eu
3: caminhei Pra chegar até aqui